näillä näytösluontoisilla touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran Smartsiden Lippulave-podcastin pariin. Tämähän on Eläköön humpuukin elokuu 2020 edition. Mikä tämä podcasti on? No, täällähän käsitellään kuukauden kuumat uutiset, kuuntelijapalloiden kiperimmät kysymykset, kysymykset sekä lopuksi sukelletaan suoraan tietysti kaatopaikalle. Smartsiden löytää sosiaalisesta mediasta keskustelualueemme Discord Facebook-foorumi sekä kotisivumme tietysti osoitteesta smartside.com. Tänään studiossa allekirjoittaneen lisäksi Äh, tietysti Enska, mutta special, special guest tällä kertaa, koska Ville ja Salman olivat molemmat estyneitä, niin tietysti äh, Pöllelaakson professori, vai millä nimellä on ennen, ennen dupannutkaan, Kainuun Kari Grandi, Patmon pelimies Lauri, tervetuloa studioon. Joo, kiitos, kiitos. kiitos. Tämä kun nyt toinen äänitysyritys, niin vedetään samat vitsit uudestaan. Ää, Lauri, onko paltamassa jo lunta? No ei sentään. Tänään on ollut se aika, aika kuuma päivä kyllä, että, että niin kuin, tämä on oikeasti, oikeasti niin kuin ihan, ihan paras hetki niin kuin lukittautua tämmöiseen, tämmöiseen kuumaan ja pimeään, tai ei nyt saa pimeää, mutta varmasti kuumaan koppiin äänittelemään podcastia, niin, niin mikäpä, mikäpä tässä. Painivuosi on ainakin, ainakin niin kuin jatkunut, niin kuin miten jatkuukaan, ja, ja niin kuin pikkusen alkaa, alkaa jo olla, olla niin kuin elonmerkkiäkin tässä, niin kuin eri firmoissa, niin se on aina hyvä juttu. Ja mukava olla niin täällä, täällä ekaa kertaa humpukia äänittelemässä. Että kiitos vaan, kun kutsu kävi. Hienoa. Vastaus tuli kuin Viismakmahonin käsikirjoituksesta, joten Enska, mitä kuuluu? Voisin kysyä, että mitä sieniä Paltamon pelimies on syönyt, jos hän kuvittelee olevansa pienessä ja kuumassa kopissa, koska tämähän olisi Marshall Towersin kattoterassi, eikä mikään pieni koppi. Mutta, mutta. hyvä kuuluu, koska on nyt pikkuhiljaa tosiaan niin kuin Laurikin tuossa sanoi, niin showpaini on palaamassa takaisin ja vähän semmoinen fiilis tuleekin, että niin kuin jotain olisi jonkinnäköinen niin kuin askel parempaan otettu, koska kieltämättä tuo VVE Thunderdome, mitä tuli katsoa tuossa SummerSlamin yhteydessä, niin antoi vähän osvittaa siitä, että oltaisiin niin palattu takaisin johonkin tosin hyvinkin erilaiseen todellisuuteen kuitenkin, mutta siis hieman tutun näköinen ympäristö ja sitten kuitenkin FCFn kausi on alkamassa ja Slamillä just tänään lauantaina tätä nauhoittaessa on paraikaa menossa show, joten tota noin Pikkuhiljaa se varmaan paini palaa takaisin, ellei tuu sitten kornan uusi hirveä aalto, mutta tällä hetkellä kuuluu hyvä. No niin. Ennen kuin suunnataan tuonne uutiskatsaukseen puhumaan muun muassa juuri tuosta VVEn Thunderdomeista, niin eiköhän oteta perinteisesti ja juomakierros. Juomakierros. Äh. Mitä on pojilla lasissa? Jos aloitan äh, tylsästi, niin Tampereen vesilaitoksen vettä. Entäs Lauri? No kun tuli tämmöinen kunnia osallistua humpuukin, niin yritin jotain, jotain niin asiaan liittyvää ehtiä tuolta lähimarketista. Että olisin, jos olisi vaan löytynyt, niin olisin ottanut tämmöisen alavomaan Red Ipan, missä on semmoinen vähän Hulk Hoganin näköinen äijä etiketissä, mutta joudun tyytymään ihan vaan auran pinttiin ja sen, sen mukana on sitten kansan, kansan niin lasillinen vettä mulla tässä. Miten Auran pintti liittyy? Eläkö humpuukin podcastiin? Ei mitenkään. <laughs> Mutta sen sijaan se olisi kyllä liittynyt hyvinkin paljon se tota noin Alabama Red Ipa, koska kaikkihan tietää, miten Hulk Hogan liittyy Eläkö humpuukin podcastiin. <laughs> niin. 
tiedämme sen sangen hyvin. Itselläni on tässä lasi täynnä, ei yhtikäs mitään, nimittäin minä olen valitettavasti nyt kuivi, aivan kuivin suin, joten katsotaan, miten tämä äänihuulet kestää papattaa parin tunnin ajan showpainista ja kaikista sen lieveilmiöistä. Joten, eiköhän enempää pulisematta suunnata suoraan uutiskatsauksen pariin. No niin, kuukausi on ollut taas pilli. Ää, sanotaanko, että kiehtovia uutistapauksia on ollut kyllä rutkasti ää, elokuun aikana, mutta vähemmän sellaisia, mistä riittäisi jutun juurta. Joten aloitetaan ehkä niistä isommista. VVE pääsi vihdoin pois Performance Centeristä nauhoittamasta näitä viikoittaisjaksojaan ja PPV-tapahtumiaan ja vuokrasi Floridasta Amway Centerin, muistaakseni Floridasta, Amway Centerin toimimaan upouutena ledihelvettinään Thunderdomina, jos Ää, olette asuneet saman kiven alla kuin minä, eli ette ole nähneet tätä Thunderdomea liikkuvassa kuvassa, niin tämä on tällainen VVn areena hyökätys, jossa ää, katsojat on korvattu leritauluilla, johon voi ää, Zoom-puhelun kautta kotikatsomusta tulla pällistelemään tapahtumia. Ää, plus kaiken muun ilotulite-valoshow-hässäkän. Lisäksi niin, tota, ää, Villen painajainen on syntynyt, mutta hän ei ole täällä valitettavasti puimassa tätä aihetta, joten Enska, kerroppas mietteitä Thunderdomeista. No siis, se, tota, kuten tuossa sanoinkin eka, niin tulee hyvin paljon mieleen siis normaali VVEn tämä lavastus, eli siinä on tuota, noin samantyyppinen ramppi kuin normaalistikin, ja sitten vaan yleisön tilalla on tämmöisiä TV-tauluja, joissa sitten niin kuin tosiaan kansa tulee kotisohvaltaan lähetyksen mukaan ja kieltämättä itseäni hieman tuossa tota kun katselin SummerSlamia, niin tota, häiritsi se, että mä olin lukenut sitä ennen, että joku oli pistänyt sinne TV-taluihin hieman niin kuin, tota, häiritsevää kuvamateriaalia. Muun muassa joku ISIS-teloitusvideo oli ollut siellä ja tota noin, viimeinen kuva Chris Benoitsta oli ollut siellä ja joku, oliko joku Ku Klux Klan kuvakin oli ollut siellä. Niin, tota, Joo, Ku Klux Klan kuva oli ollut kai leffasta, missä Chris Jericho esittää KKK-jäsentä. Ja tota noin, jo, mä luin myöhemmin myös, että joku oli niin kuin, tota noin, potkittu pois sieltä, koska oli esitynyt Dean Ambrose-paita päällä siinä tota noin, kamerassa. Ja oli tämmöinen ohje ollut, että ei saa olla niin kuin esimerkiksi John Moxley-paitaa, koska se on niin kuin eri firman työntekijä, mutta siis jo se, että sut potkitaan pois linjoilta, jos sä käytät sun VVEn tekemää T-paitaa, niin silti et saa käyttää niinku Dean Ambrose T-paitaa. Jännä juttu. Ja joku oli vaan niinku chantanut kuulemma Big Eitä, eli heidän painiaansa, niin oli lentänyt pois sieltä, koska oli vissi VV kuulu väärin tai muuta vastaavaa, mutta tuommoinen sensuri olemassa, mutta siis niin, itse vaan niinku lähinnä keskityin katsomaan, että missä näkyy se Chris Benoit viimeinen kuva. Mulla meni koko Simerstone melkein siihen, että mä metsästin vaan Benoit, enkä missään kohtaa nähnyt sitä. Se hemmetti tuhat, tuhat ruutua, jos on kerta nähty siellä, niin se on pakko olla. Tosi mä en tiedä, oliko se Benoit Simerstoneissa vai ei, mutta siihen meni meikäläisen tota noin, kaikki keskittyminen. Sitä telotusvideota Kukuksulania en, en etsinyt sieltä, mutta Benoit kuvaus kyllä ollut jotenkin kutkuttava kierrossa mielessä. Mutta siis joo, kyllä se tota, 
toimii, että siellä on semmoinen yleisöääniraita myös taustalla, mutta se mikä tässä tulee mieleen on se, että tämähän on siis erittäin dystooppista, että herra Vincent Kerdin McMahonilla on täysvalta ohjata yleisöä, se voisi pistää sinne vaan semmoisia faneja ruutuun, jotka se haluaa, ja nyt se voikin poistaa sieltä, jos vaikka joku sääntää väärin, niin se voi lentää pois sieltä. Tai jos pukeutuu Dean Ambrose T-paitaan, niin voi lentää pois sieltä. Eli Vincella on tämmöinen niin kuin, jopa isoveli valvoa kaltainen valta päättää, kuka pääsee lähetykseen. Ja vielä laittaa niin kuin äänimateriaali päälle, eli Roman Rengs ainoastaan hurrauksia. Tosin nyt mennään vähän yksi askel eteenpäin, koska Rengs kääntyi hiiliksi justiinsa, mutta siis jotenkin tämmöinen, niin kuin, kun tiedetään minkälainen mikromanageri-friikki Vince on, niin nyt se on kaikki valta käsissään, jopa yleisöstä, niin tämä on Todella pelottavaa. Ennen kuin päästän Laurin ääneen, niin mun pitää tuossa sun Chris Benoit-metsästämisestä, niin musta tuntuu, että Pirkanmaan mystinen B, niin silloin oli jossain tapahtumassa sama juttu, mutta yritti, silloin kun oli vielä yleisöt paikalla, niin yritti etsiä David Benoita jostain yleisöstä. Koska mystinen Pirkanmaan B seuraa Davidia Instagramissa ja sai tietää, että oli jossain AEVn tapahtumassa, niin taisi olla sitten silmä kovana, silmä kovana sellaisessa. Siis, jos joku on likaista eksploitaatioa, niin toi, mutta mä, mä ihan samaan syyllistyn kyllä, kun mä etsin sitä Benuan kuvaa. Se on varmaan tässä Tampereen vesilaitoksen vedessä jotain semmoista häiritsevää. Ehdottomasti. Lauri, oletko nähnyt Thunderdomin? Mitä mietteitä? No en samanlaisia kattonut, mutta katoin tämän tuoreimman Roon, että tuorenta SmackDownia en ole vielä ehtinyt katselemaan, mutta niin kuin Roon kyllä katsoon ja tota, niin. Onhan tuo ihan mielenkiintoinen näköinen rakennelma, mutta on, on tuo kyllä semmoinen ledihelvetti, että onko poita. Ja näiden, mitä nyt on mainittu, niin lisä, näiden lisäksi on nähty myös ainakin niin kuin, ä, AEVn, a, AEVtä kannustavia kylttejä siellä, siellä niin kuin ruuduilla ja sitten oliko, oliko niin kuin vaadittu velvetin riimille potkuja kansa ja mitä kaikkea muuta, muuta tai tämmöistä, tämmöistä kivaa on aina niin kuin, mukavaa aina niin kuin laittaa, laittaa ruutuihin, että, että, että tämä, tämä kyllä varmaan menee siihen, siihen tosiaan, että, että Vincent rupeaa pikkusen enemmän niin kuin manageroimaan tätä, tätä yleisöä, että, että, että niin kuin ottaa, ne, ottaa ne, jotka, on, on niin kuin, jotka ei ole niin kuin, sanotaanko ihan niin, niin smarkkeja, mitä niin kuin jotkut voisi olla, että, että niin kuin, ihan mielenkiintoinen kokeilu, mutta niin kuin, ei välttämättä se, se, mitä mä ehkä haluaisin kuitenkaan. Joku Twitterissä laittoi hyvän viestin, että mitä sitten, kun ensimmäinen ihminen tota noin, ampuu aivonsa pihalle tuossa lähetyksessä siellä Thunderdomeissa, niin mitä VV reagoi siihen? Et siis tavallaan, siellähän voi tapahtua ihan mitä tahansa. Totta kai siinä on varmaan jokin viive, mutta siis, ja aina TV-lähetyksessä on se viive, semmoinen muutama sekunnin viive, että jos jotain ihan kamalla tapahtuu, niin saadaan pois päältä ennen kuin menee suoraan lähetyksenä kaikkien olohuoneisiin, mutta siis kuitenkin tota noin, niinku tavallaan on siis likimahdotonta varmaankin valvoa niinku niin montaa ruutua samaan aikaan, vaikka ne saataisikin pois ne isisintä elotusvideot sieltä, mutta siis siellä voi olla mitä tahansa, niin ihan hullu niinku riski nykypäivänä, kun miettii kaikennäköisiä trollauksia ja muuta vastaavia, niin tosiaan olisi niinku täydellinen maaperällekin niinku Forchanille tyyliin niinku mennä rölläilemaan. Siis tä- Mä en suunnitellut, että tämä lähtee näin synkkään suuntaan, mutta sä jälleen muistutat meidän jostain asiasta. Eli Tomi Dreameristä, joka muistaakseni aikunaan shoot-haastelussa kertoi, että miten oli niin vittuuntunut ja varmaan niin huumeissa siinä vaiheessa 2001, 
kun tuota Paul, Paul Heyman oli jättänyt kaikkien ECV-tyyppien palkat maksamatta ja loikannut wwf että oli suunnitellut, että suorassa lähetyksessä WrestleMania 17 olisi loikannut parikari ylitse, ampunut Paul Heimani ja itseensä. Siis, huhu. Jos toi olisi tapahtunut, niin mitä olisi tapahtunut paini, paini historialla sen jälkeen? Niin. Onneksi ei tapahtunut. No siis, no siis ainakaan, ainakaan niin tuon insinöörin jälkeen kukaan ei niin huuta enää yleisössä ECV tai jotain hardcorea, mutta niin kuin, se on aika, aika niin pieni niin plussa kuitenkin. No joo, ehkä enemmän kuitenkin pidettiin niin nämä ihmiset hengissä ja sitten meni vältettiin skandaali. Toki se vaati sen, että nyt ECV chantti elää edelleenkin, mutta silti. Mutta tota, nyt kun miettii tätä niinku Yhdysvaltain tilannetta, mikä ruutitynnyri se on, siellä ammutaan ihmisiä jatkuvasti ja menlakat kasvaa ja Black Lives Matter on, niinku, koko ajan kiihtyy vaan kovemmaksi, niin ei ihme, jos VVSkin nähtäisi joku tommonen tapaus joskus vielä. Tai ihan missä tahansa niinku, tässä isossa tota, niitä, yleisötapahtumassa USA. Toki ne on vaikea viedä mitään pyssyä sinne, mutta no vähintään siinä Thunderdomeissa voi tapahtua mitä vaan. Että... Aika, aika jännä siinä mielessä, että VV ryhtyy tämmöiseen, niin kuin, siis, mä en tiedä niin mitä VV oletti, että eikö sen tuu mitään niin isisterotusvideoa tai muuta vastaavaa krispenuaan naamaa, jos ihmisillä on oikeus niin kuin, laittaa sinne mitä vaan. Joo, mutta uskoisin, että nyt, että VVllä on tarpeeksi näissä nauhoitettua kasvomatskua näistä zoom-puheluista, että ne voi tarvittaessa vaan kierrättää niitä että jokaista, jokaista Georgia Alabamasta tarvitse tunkea enää ruutuun, että saadaan miljoona, miljoona lediruutua täytettyä, täytettyä tosiaan hallissa. Mutta, niin sitä mä olisin, jos ne on fiksuja, niin ne on nauhoittanut sen. Mä olin alkuun ihan varma, että siellä tulee pelkästään jotain tämmöistä arkistomateriaalia, eikä mitään oikeaa suoraa lähetystä kenenkään olohuoneesta, mutta sitten se olikin niin päin, että siellä oikeasti on ihmiset livenä. Olkkarissa, niin se oli ihan hämmentävä. Ellei tässä oikeasti ole kyse tosiaan Vincen viimeisestä masterplanista, miten saadaan katsojien ruutuun. No siten, että he katsovat, koska sen tulee se ensimmäinen hullu, ketä tappaa itse suorassa lähetyksessä, ampumalla haulikolla itse päähän. Tai laittamalla joku hullun kuva Chris Benoitsta sen ruutuun. Koska VV-katseluvut on pohjamudissa olleet ja Summerslamin jälkeen ne jopa nousi. Roosa ei pitkästä aika hyvät ää, luvut. Voiko johtua Thunderdomeista ja, ja tästä järkyttävästä exploitaatiosta? En tiedä. Tämä oli ensimmäinen PPV-jälkeinen bumppi katsojaluvuissa. Sitten en sitten muista milloin viimeksi. Niin silleen, silleen mielenkiintoinen homma. Tosi. Siihen voi liittyä myös UA. UA tosiaan. Tätä tiisataan nyt kovasti, mutta ei siirrytä siihen vielä. Nimittäin sen lisäksi, että VV on istut, pysyttänyt noin miljoona lediruutua, niin myös ää, muut painifirmat ovat eri tavoilla pikkuhiljaa siirtymässä tähän ää, yleisö koronatilanteessa aikakauteen tai tyhjillä areenoilla vetämiseen. Ää, Impact käsittääkseni jatkaa vielä ilman yleisöä nauhoittamista. Ää, Ring of Honor on starttailemassa tai starttaa lut itse asiassa nyt TV-nauhoituksensa myös ilman yleisöä. Ja sikäli mikäli tornarit pitävät paikkaansa, niin erittäin tiukoilla niin kuin varotoimilla, toki tornareita, kaikki tiedämme, että minkälainen hullun mylly Ring of Honor on ollut pari viimeiset vuotta, parit, pari viimeisen vuoden ajan. Ää, Japanissa lähestulkoon ka- kaikki firmat on, al- ta- on tainnut aloittaa jälleen tapahtumien järjestämisen, mutta tota, 
tuossa viikko, taka, viikko pari takaperin oli tota, pieni peruutusaalto. Joshi Paini ja Juka Miu, Miyusaki muistaakseni todettiin koronapositiiviseksi, joka johti siihen, että ää, hänen Joshi-firmaansa ja sitten muutama muun Joshi-firman tapahtumia päädyttiin perumaan. Myös Nyytsipan perutti yhden haussionsa, koska yhdellä talentilla oli kuumetta ja pahoinvointia siinä päivänä, niin varotoimena viimeisellä hetkellä pisti, pisti stopiin sille. Että siellä on jyllännyt Euroopassa, tosiaan Suomessa, nyt alo, aloitellaan tänään ensi viikonloppuna painitapahtumia. Britit on vielä ihan seis, Eurooppa muutenkin kohtuullisen seis. Meksikossa pikkuindit rullaa, on rullannut varmaan koko ajan. Debytoinut koronavirusniminen painia muun muassa, mutta nyt myös AAA ja CML aloittaa tyhjillä areenoilla pitämisen. Jenkeissä indyt on alkanut vetää, vetää tapahtumia joko IWA Mixout-tyyliin, eli kaikki vaan sisään, fuck kasvumaskit, koronaan pelkkä salaliittoteoria, tai sitten järkevämpään malliin, eli ää, Yleisön jäsenillä on vähän hajurakoa ja kaikille jaetaan maskia, ollaan ulkotiloissa yms yms, joka myös on johtanut siihen, että All Elite Wrestling AEB on alkanut päästämään katsojia ää, näihin ää, dynamiitin jaksoihin. Nyt ihan viimeisimmässä dynamiitissa on siis ihan alkanut pyytämään myymään lippuja näihin tapahtumiin. Toki rajatetaan mikä 10 prosentin kapasiteetilla. Hämmästyttävästi VB ei ollut ensimmäinen, joka, ryntä, joka <lacht> olisi rynnännyt tunkemaan Full Cell-fanaatikkoja yleisöön. Myöskin hämmentävää, että Thunderdomeen pääsee ihan ilmaiseksi pistämään naamassa sinne tota noin se, on, se on erittäin käsittämätöntä. Tällä ei rahaa, että vaaditaan vähintäänkin VB Networkin subscription, että tähän pääsee mukaan. Niin. Mutta no. joo, tosi, tosiaan todella hämmentävää, että AEV ennen VVEtä saa yleisöä lehtereille. Joo, etenkin kun hekin ovat Floridassa Jacksonvillessä, mikä Florida taitaa edelleenkin olla yksi koronaviruksen kuumista pesäkkeistä tuolla Yhdysvalloissa. Niin, ja muutenkin siellä maassa on niin tilanne edelleenkin huono, niin tota, onko se sitten vastuutonta tuoda yleisöä paikalle? Vai onko se vaan niin välttämätöntä sitten niin AEVn kannalta, että saadaan niin lisää tuloja, mutta eipä se 10 prosenttia nyt mikään pelattava enkeli ole, mutta, mutta kyllä se tietysti jotain tuottua tuo. Jep, jep. No, sun omasta mielestä vähän molempia, että se on tavallaan välttämätöntä saa alkaa saada sitä yleisöä pikkuhiljaa ja lipputuloja, joka sitten johtaa siihen, että tuottaa edes jonkinnäköisen yleisötunnelman sinne areenalle, että vaikka ne painijat siellä ringsaidella onkin ollut ihan hyvä, niin heti huomas viimeisimmässä jaksossa ero, kun yleisö, yleisö laulaa Chris Jerikon tunnaria, ja tuli tietenkin sellainen fiilis, että ei vittu, showpaini on palannut, vaikkei se mihinkään kerran oikeastaan lähteekään tässä välissä. Mutta toisaalta etenkin Floridassa kohtuullisen vastuutonta, vastuutonta toimintaa, vaikka toivonkin, että siellä on kaikki varotoimet kunnossa. Oh. Jännä nähdä, että mihin suuntaan sielläkin vielä kehittyy toi, että tuleeko vaan niin kuin entistä enemmän niitä rajoituksia, jos ei vieläkään niin lähde mitenkään muuttumaan se tilanne, vai aletaanko siellä sitten leväperäisemmin vaan niin kuin päästämään enemmän kansaa lehtereille, että elämme mielenkiintoisia aikoja, mutta vaikea tähän on mitään sanoa. Onko Laurilla mitään sanottavaa? No ei tästä oikeastaan mitään sen kummempaa, että, että niin kuin, 
yleisö on aina parempi kuin ei yleisö, mutta niin kuin, tosiaan kannattaa niin kuin, miettiä, että mikä on, on vastuullista. Että, että, niin kuin, se on mun mielestä niin kuin, tosi outoa, että, että niin kuin, näistä kaikista isoista firmoista, niin, mitkä nyt on jatkanut niin kuin, näitä TV-nauhoituksia, niin Impact, eri entinen TNA, on toiminut kaikista vastuullisemmin ja vetänyt nämä showt niin kuin, ilman mitään, mitään yleisöä minimi, minimiporukalla, mutta niin kuin, kyllä siinä niin kuin, yleisö toivoisi sinnekin, mutta niin kuin, Eiköhän ne tiedä itse, itse sitä paremmin, että milloin, milloin on sen aika, että, että toivoisin, että siitä vasta niin viimeistään lokakuussa olisi niin yleisö taas paikalla, niin se tekisi jo paljon, paljon sielläkin päässä, mutta niin, ei mulla tuosta, ole sen kummempaa. Tuosta Thunderdomeista sen verran voi sanoa, että sehän oli parin kuukauden vuokra-aika, mikä VVE nyt teki, niin jännähän mitä sen jälkeen tehdään, tehdäänkö uusi varaus vai tota, keksitäänkö muuta, mennäänkö takaisin Performance Centeriin vai Aletaanko sitten myymään lippuja? Kukaan ei tiedä, mikä on tilanne silloin, mutta se on nyt ainakin tiedossa, että pari kuukautta kestää tämä nykyinen Thunderdome-vaihe. Tämä vuokra maksoi muistaakseni jopa puoli miljoonaa dollaria, ettei se, mikä ihan, ihan ilmanen leikki ole kuitenkaan. Joo, 450 000 dollaria, mikäli muistelen oikein Observerista lukeneeni. Taisi olla, että halvempi kuin normaalisti vuokrata kaksi kuukautta. Niin kun stadionia, tai ei stadionia, areenaa käyttöön. Niin jos miettii, että semmoinen niin perusyksijön vuokra, vaikka jossain, no en tiedä, no vaikka jossain Tampereella, niin jotain niin 500-600 euroa kuukaudessa, niin sitten tuommoinen areena, niin mitä, 225 000 dollaria kuukaudessa. Jep, jep. Mutta sitten meillä taitaakin olla kasa pienempiä uutisia. Katsotaan, mitä niistä... Seuraa puhutta, puhuttavaa. Ensimmäisenä, mihin tuossa viitattiinkin, UA. Iso koira on palannut äh, pihamaalleen. Roman Reigns, joka on ollut oikeastaan tämän koronapandemian alusta asti äh, kotonaan, vetäytyi VV-nauhoituksista aika lailla välittömästi. Pyyhkästiin WrestleManiasta sivuun noin yhdellä lauseella, joka oli Goldberg kohtaa nyt Braun Strowmanin. <laughs> niin tota, ää, on pysytänyt kotonaan, ää, koska oli pienen lapsitalossa, ei halunnut riskeerata tätä, mutta voi pojat, nyt on, nyt on Roman Reigns palannut mähisemään VVn lähetyksiin ja millä tavalla Mismäkmähän on vetänyt liipaisimesta viisi vuotta liian myöhään, Roman Reigns on käytänyt hiiliksi ilman yleisöä. Niin, ja vielä tota, niin Paul Heimanin alaisuuteen, mikä on hyvin mielenkiintoista. Täällähän kiusateltiin jo, ö, oliko se Wrestlemania 31, kun oli Reigns vastaan Lesnar. Tämä kiusateltiinko siltä, mulla, mutta ainakin niin spekuloitin, että jos tota, noin, Heiman puukottaisikin Lesnarin selkään ja rupeaisi tota, niin, manikroimaan Reinsia, mutta sitä ei koskaan tapahtunut sen sijaan neljä vuotta Superman UA keräs buauksia feissinä. Mutta tota, nyt sitten tilanne on toinen, erittäin mielenkiintoista, mutta mielenkiintoista on myös se, että minkä takia nyt sitten Reigns yhtäkkiä niin palaa, palaa tota, niin, ruutuun. Et, tota, ei tilanne ole siis kuitenkaan helpottunut. Tietysti nyt VVE ei, ei kierrä missään, että se niin kuin, on vaan täällä. Mutta eipä se silloinkaan kiertänyt, silloin ainoastaan oltiin Performance Centerissä, kun Reigns tota, niin, jätti kehät, että Ilmeisesti myös Sami Zayn palasi TV-siin, joka on myös ollut poissa koronaviruksen alusta alkaen. Että en sitten tiedä, että mikä tähän on vaikuttanut. 
eikös myös Kevin Owens ollut alkuvaadikin pois, koska Maniassa hän kyllä otteli, mutta oliko se joku muu paussi vai onko mä ihan vaan muuten vaan sekaisin, koska jotenkin tuli mieleen, että se olisi ollut kans vähän pois, mutta no ainakin Sami Zayn Rings varmasti, että tota, niin, vaikea sanoa, koska ei se edelleen Rings kuulu siihen riskiryhmään varmastikin leukemia, leukemian kroonisena potilaana tavallaan, niin Niin, niin, jännä, mutta toivottavasti pysyy kaikki terveenä. VVH ei hirveästi luottoa välttämättä ole, kun miettii sitä kesänkin tuota, niin koronavirusrypästä, mikä tuli kesäkuussa. Oh, oli, oli melkein ehtinyt jo unohtaa kyseisen tapauksen, mutta onneksi muistutellaan. Lauri, äh, et kattonut SummerSlamia, joten onneksi olkoon spoileri, Roman Reis nyt hiili. <laughs> Mitä mietteitä? No kyllähän tämä nyt tuli pikkusen, pikkusen liian myöhään, mutta niin kuin, on tämä ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tästä seuraa, mutta eikö tässä ollut tosiaan joku tämmöinen huhu tässä niin kuin joku aika sitten, että se käännettiin hiiriksi sen takia, koska se niin kuin käänsi selkänsä VV-universumille silloin, kun, silloin kun, niin kuin jäi, jäi niin kuin kotiin, kotiin tuossa niin kuin alkuvuodesta, että niin kuin, jos tämä on se niin kuin Se Vincent käsitys siitä, että, että niin kuin mikä on face ja mikä on heel, niin, niin no, eipä tämä kyllä mikään yllätys tietenkään ole. Tämä oli Voices of Wrestlingin twiitti. He, he, heidän teoriaansa siitä, että, että minkä takia Roman Reigns on hiili nyt, koska hän käänsi selkäänsä VV-universumille, koska hän kieltäytyi painoista covid-aikana. Niin nyt hän, hän otti pallonsa ja meni kotiin. Tämä on oikeutus tälle teoria tälle käännökselle. Niin, eli se on vain teoria tavallaan, että syytähän ei tiedä kukaan. Mutta paitsi ehkä tässä voi olla syy se, että VVN katseluvut on ollut niin surkeet, niin Vinsekin varmaan nyt on valmis tekemään kaikennäköistä hullua, jotta ne nousis. Kuten Thunderdomein ja kuten Rangsin Hilturn, mikä kummakin kuulostaa aika hullut asioilta. Entä Joo. sitten Raw Underground? <laughs> Oli tulossa juuri siihen. <laughs> Raw Underground! No niin, no niin. Get the fuck in here. I've been thinking this, this pissant Dana White. He has this ultimate fighting championship. That's bullshit. We, I, am an ultimate fighter. So... Get Shane, get a ring in a fucking warehouse. Get get some goddamn writers to steal some ideas from the internet and do a fucking fight club. That's a new movie, right? Brad Pitt, fuck yeah. Do it, Patterson. Get the fuck out of my office. Huhu, jotenkin noin se on mennyt varmasti se keskustelu siellä backstageilla. Voiko sitä edes kutsua keskusteluksi? <laughs> Mut. Tota niin, Raw Underground tosiaan, Shane McMahon toi Rawhon tällaisen niin kuin pseudo-UFC, joka otellaan jossain niin kuin varastomaisessa tilassa ja kehässä ei ole köysiä, eikä sitä oikeastaan voi kutsua edes kehäksi, vaan jonkinnäköinen lava, missä ne niin kuin mukamas shootisti ottelee toisiaan vastaan. Mä katsoin vaan sen ensimmäisen Raw Undergroundin, missä nähtiin jo joku hemmetin iso äijä, joka siellä murjoi niitä muita äijiä, se oli hyvä. Just se. Se oli hemmetin tota, piihdyttävää sinänsä, mutta siinä on se tietynlainen problematiikka se, että jos Raw Undergroundissa joku Viking Raiderskin tota noin, siellä mähisee tosi uskottavan olosesti, niin minkä takia ne sitten painii kehässä joku pellet niin kuin, niin kuin hidastetusti ja löysästi? 
jos ne niin kuin siellä undergroundissa taas vaikuttaa oikealta niin taistelijoilta, niin tota, siinä on hieman tommoinen, en mä tiedä, paradoksi mun mielestä. Niin. Oliko Lauri viimeisimmässä ravissa elää Raw Undergroundia? Oli mun mielestä. No, se on vähän niin kuin käynyt jo, tämä vitsi on mennyt kyllä mun, mun mielestä jo vähän vanhaksi, että, että kun sillä ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään muuta kuin, muuta kuin no se ei mahdollista ottaa niin oikein, oikein niin hienoja kasvoilmeitä kyllä, mutta, mutta nepä ei ole kyllä oikein niin kovin pitkälle kanna, että niin mitä kuviotahan siellä ei ole missä vaiheessa selitetty, että miksi tämmöinen on olemassa niin kuin, niin kuin, niin kuin K-Fapin sisällä, että niin kuin, niin kuin, mä en ymmärrä tätä konseptia, että tämä niin oli alkuun niin ihan, ihan niin mielenkiintoinen ja tämmöinen niin hieno, hieno niin uutuuden viehätys, mutta se on niin aika nopeasti, niin kuin, niin kuin aika olla kaikki muukin, niin PVS on tapettu kolmessa viikossa ja ei mennyt niin kaikki potentiaali kuiviin, kun mikään ei etene mihinkään suuntaan. Mitä, eikö tämä KFAP-selitys ollutkaan se, että Shane on löytänyt sen vitun logboxinsa uudestaan ja saanut kiristettyä tällaisen ohjelmaslotin itselleen? Ja se oli ja vaan ei. mun teoria. <laughs> Sen verran kyllä on päässyt pitkälle, että Shane on tästä saanut uuden emoji Smartsanin Discord-serverille tästä Raw Undergroundista. Kyllä, se on suuri saavutus, mitä, <laughs> mitä, mitä Raw Underground on, tulee kykenemään. Mutta, mutta tämän lisäksi myös samassa jaksossa, kun tuli Raw Underground, tuli myös eeppinen Retribution. Okei, rakkaat kuuntelijapaloreista, minun pitää pahoitella, että me puhutaan näin paljon VVn erikoista buukkausratkaisuista. Näin normaalisti pääsisi tähän osioon asti, mutta tämä, meidän pitää syyttää siitä, että meillä ei ollut niin kuin, ää, VV-ennakkoja tai jälkipyykkejä vähän aikaan, niin me ei ole pystytty päästämään näitä patoutumia irti tästä kaikesta sekopäisyydestä. Mutta VV-komissa ilmoitetaan ennen ravia. Että, että tänään debitoi mystinen uusi talli, jonka tarkoitus meidät ovat tuntemattomat. Sitten kasakommandepipoihin kasa pukeutuneita hyypyöitä sytyttää joku muuntajan palamaan, palamaan ja kaataa jonkun laatikon backstageillä ja sitten ryntää kehävittu moottorisahan kanssa. Ja sitten, sitten ne katoaa tai jotain. En mä tiedä. Siis Vittu, ne, ne on samassa firmassa Akira Tosava ja se iso nilja, <lacht> minkä takia ne ei vaan vedä sitä roolia. Siis totta kai sulla on pakko olla kommandopipomies. <lacht> <lacht> oh, Lauri, sä oot ehkä kattonutkin tätä. Mikä ihme on Retribution? <lacht> no en minä tiedä. Siis mä oon yrittänyt kyllä niinku kovasti päätellä, että mit, mit, mitä se tekee siellä. Tuhoahan se aiheuttaa. Ja... Mut, mutta niin kun, ei ole missään vaiheessa selvinnyt, että, että niin kun, ketä siihen kuuluu, että tässä vaiheessa jo, jo niin kun, ei sisään ei rupesi rupes, niin selviämään niin muutaman viikon päästä, mitä on ymmärtänyt niin TNA-historiasta. Niin se kesti ainakin puoli vuotta. Ai, ai kesti. No onhan tässä sitten vielä hyvin aikaa. Mut, niin kun, en, mä, en mä tarkalleen muista, mutta hemmetin pitkä se oli se S8-juttu kuitenkin. Mutta joo, siis, siis niin kun ei tässä ole oikeastaan mitään järkeä, että ne vaan ilmesty jostain, rupesi aiheuttamaan tuhoa ja niin kun, niin kun, niiden motiivit ei ole mitenkään selvät, ne vaan ilmestyy, ilmestyy ja pieksää ja tekee, tekee asioita ja, ja niin kun, no, eiköhän tämä ole kumminkin, en tiedä, että kuka, kuka niin paljastuu Stableen johtajaksi, mutta, mutta niin tämän nyky tuntien se on pakko olla niin jotain, jotain niin aivan, 
aivan ultimaattisen sykeeristä. Ehkä se on vinse itse. Mutta siis, jos miettii, niin kuin, että nhl.com julkaisesti jadotteen, että uusi tämmöinen mystinen talli on tulossa, uusi joukkue on tulossa kuin Retribution, ja sitten on ottanut Tampa Bay Lightning vastaan Philadelphia Flyers, niin siinä matsissa rupeaa yhtäkkiä valot välkkyy, ja joku kaataa jonkun hemmetin rikko pleksi ja heittää jonkun kuolleen porsaan jäälle. Niin tota, miksi NHL etukäteen tiedottaisi tästä, ja miksi BB miksi etukäteen tiedottaa, että tämmöinen Retribution on tulossa, jos jos niinku, ne aiheuttaa pelkkää ilkivaltaa siellä ja niinku, kukaan ei tiedä, ketä ne on. Ja siis mikä on K-Fape-selitys tälle helvetin sotkulle? <tos> mä, mä rakastan näitä sun jääkiekko-vertauksia aina. Mutta siis tämä vaan täydentää. Se, että se peli on ohitse, <tos> pelaajat on poistunut jäätä. Ja selostaa, että vetää jotain loppuhämädämää siinä. Niin siinä vaiheessa tämä uusi mystinen joukko ja luistelee jälle sen moottorisahan kanssa ja alkaa sahaamaan sitä keskeltä, keskeltä kenttää, vaan jää, jää lohkaretta auki. Miksi, miksi mikään organisaatio pushaisi niin tämmöistä omalla verkkosivulla, että tämmöinen uusi ilkivaltapoppo on tulossa niin nyt meille? Että, että, miksi ne mainostaa sitä? Ja siis, niin kuin, mikä tämä KFAP-juttu oikeasti on tämän takana? Oh, ehkä se on se viitse itse taas. It was me Austin. It was me all along. Että kyllä vaan. Siinä, siinä on niin jääkiekkoottelussa erää tavalla, missä tämän samponi tulee. Ja... <tos> ja vielä NHL itse mainostaa sitä. Sellainen fiilis, että julkisuus tuntii, että joku ajaa palavalla samponilla. Siinä on pakko olla joskus tapahtunut. Mutta mihin tämä kaikki Vince McMahon puhe johtaa? No se johtaa siihen, että itse herra Vincent Kenny McMahon on täyttänyt 75 vuotta. Paljon onnea, saatana. Ja se selittää aika paljon varmaan näitä asioita, miksi me puhutaan näin hulluja juttuja, koska edelleenkin ohjaksissa on 75-vuotias vanhus. 75-vuotias vanhus, joka on hullu, seniili äärirepublikaani, joka on katsonut viimeksi uuden elokuvan joskus vuonna 1952. Ja eikä ole nukkunut 80-luvun. Ja on käyttänyt kokainia sitten senkin edestä. Ja steroideja. Ei unohdeta steroideja. Ja joka on aikamoisissa paineissa, kun televisiokanavat sitä hiilostaa huonosta katsojaluvuista ja samaan aikaan Saudi-Arabia varmaan vetäytynyt pois diilistä ja ja tuota noin, XFL meni konkurssiin vielä oma poika, The Rock, osti sen. Pala, palataan tähänkin myöhemmin. Muukotti herra viisat kerinväkymähon ja pikimustaa sydämeen ja osti sen. Palataan tähänkin vielä myöhemmin. Ei hitto, onko tämä uutiskatsaus vai komediakatsaus? En tiedä enää. Oh. Mutta jos pysytään, pysytään vielä hetkinen VVE-aiheessa, ellei viisen synttäreistä ole Laurilla sanottavaa jotain. No ei muuta kuin, että, että paljon onnea ja pitkää ikää, että kun sen sukulinjaa katsoo, niin se kyllä varmaan elää niin 140-vuotiaaksi. Hei hei, tehdään nopea, nopea kaatopaikka rönsy. Mitä luulette, minkälaiset synttärit herra Viisemäkmähän on pitänyt? Ää, kokaiinia ja ilotyttöjä. No oli se aivan samaa. Kenen, kenen kanssa se juhlii? Lukunottamatta näitä ilotyttöjä. Pat Patterson. <laughs> Eikö Kevin Dunn pääse näihin juhliin mukaan? No ei vitussa. 
se sentään, se, sen isä sentään pelasti VVE-videokirjaston vuonna 1933. Done! Done! Shut the fuck up! I'm not inviting you! Those fuck fucking dude you have, you haven't fixed them. I'm not gonna let you anywhere near my women. Patterson, let's go. Don, get the fuck out of my office. Ja siis varmaan Donkin jäi pois, koska Vincent pitää säästää rahaa, koska siinä ei tarpeeksi rahaa vielä, niin se ei voi tota noin, tämmöistä juhlaa tarjota Kevin Donille. God damn it, I'm a simple, poor man with my small family business. I, I can only afford 50 horse. I, there's none left for you. Mut aloin miettiä ihan sitäkin kyllä, että kun miettii kuinka läheinen on Vince McMahon ja Donald Trump, niin se on myös mahdollistanut varmaan siis sen, että Performance Center sai ylipäätään niin kuin luvan pitää showta keväällä. Ja se pitkälti varmaan pelasti PVHen, koska se pelasti nämä TV-diilit. Niin mitä sitten, jos Joe Biden voittaa vaalit ja Trump putoo vallasta, eikä Vincellä ole enää tämmöistä tota pelastavaa enkeliä siellä Yhdysvaltain presidenttinä. Niin se voi, se voi tietää niin kuin madon lukuja VVlle. No siis, VV on selvinnyt ää, huijaamalla, valehtelemalla, lahjomalla, rahaamalla, tekemällä hämäriä diilejä, ää, verirahoja tarjoavan valtion kanssa. Myös useita kymmeniä vuosia ilman Trumpia presidenttinä, niin eiköhän tässä selvitä ihan hyvin. Se on varmaan totta, että niinku, ei se siihen kaadu, mutta tänä keväänä olisi voinut olla erilainen ääni kellossa, jos tota noin, ei olisi ollutkaan Trumpi siellä pressana ja olisi ollut hieman erilainen tota niin, USA-koronapolitiikka, niin voi olla, että ei välttämättä olisi saanut tämä Floridan osavalta tämmöistä mystistä erikoislupaa pitää, pitää tota noin, öö, näitä urheiluliikoja käynnissä samaan aikaan, kun Trump, Trumpin kampanja varmaan sai rahaa pikkasen McMahonin tililtä. Et, tota, pieni korruptio on olemassa tässäkin asiassa. Ja, niin, toi muuten, siis yksi asia, mitä nyt ei ole hirveästi puhuttu viime aikoina, on toi Saudi-Arabia, että niin kuin, jos nytkin jää show väliin, mikä on todennäköistä, koska koronavirusepidemia tai pandemia on edelleenkin olemassa, niin voiko siinä kohtaa Saudi-Arabia vaan niin sanoa, että nyt riittää, että tämä niin kuin, tämän jälkeen voidaan niin kuin, lopettaa tämä diili, koska sopimus oli, että kaksi kertaa vuodessa VV käy siellä. Ja siis, jos, jos se yhteistyö jotenkin niin horjuu, mikä on täysin mahdollista, kun miettii, kuinka paljon nyt kaikista ihmisoikeusasioista puhutaan mediassa. Ja VVE-kään ei voi loputtomiin pysyä pois niin kuin tutkasta. Niin, ja jos TV-kanavatkin vielä kääntää selkänsä VVEn huonolle katsojaluvuille, niin jälleen kerran voidaan maalata se kuulu se ja sanoa, että VVE voi olla aika heikoilla hangilla jatkossa. Jeps. Onko Laurilla pistävää kommenttia? No, toivotaan, että tämä johtaa johonkin niin kuin isompaan muutokseen, koska niin kuin, eihän se tietenkään minkään firman toivoisi niin kaatuvan, oli kyseessä sitten VVE tai ei, niin, niin mä, mä toivon, että se niin tilanne muuttuu, muuttuu parempaan suuntaan, mutta, mutta sanotaanko vaikka näin, että, että jos niin kuin, tämä johtaisi, että se väistyy, mitä, mitä vähän epäilee, että ei tule tapahtumaan, niin niin onko sellaista yhtä parempaakaan johtajaa. Toki Triple H, mutta se harrastaa aika lailla samoja, samoja juttuja, mitä, mitä Vinsekin silloin aikanaan 
kasarilla Yhdysvalloissa, mutta Triple H vaan harrastaa sitä enemmän globaalissa mittakaavassa, että, että varsinkin kun nyt tuli nämä niin evolue-kaupat kaupat tässä niin taannoin, niin, niin en tiedä. Tosiaan mielenkiintoisia aikoja. Siis tässä kohtaa niin kuin varmaan joku Juha Sipiläkin olisi parempi pyörittämään VVtä kuin 75-vuotias Vince McMahon. Sen eli... kyllä halusin nähdä. <laughs> eli, eli parempi johtaja voidaan kyllä löytää kuin tämä tuota, senilimies, joka, <laughs> joka on puranut kärryltä jo kauan sitten. Virauttakaa äkkiä Paavo Väyryselle, nyt on työpaikka auki. Siinäpä se. Mikälainen olisi Paavo Väyrysen VVE? Mun mielestä tämä on, niinku, tää on niinku luotu Laurille tämä kysymys. Paavo Väyrysen VVE. Tämä on, on niinku yhtä kaatopaikka kysymys tämä koko uutiskatsausperkele. No joo, mietitään nyt, mitä mitäs kaikkea se nyt voisikaan olla. No ainakin sanotaanko, että no, matsin muodot nyt menisi aika lailla, aika lailla uusiksi. Varmaan, varmaan rahoituspolitiikkaa mietittäisiin. No, No ainakin se, että jos, jos niin TV-sopimuksessa kaatuu, niin se on etelän median vika. Mitäs kaikkea muuta? Meksikon vika. No, totta kai, totta kai. No, ei, ei itse varmaan hirveänä eroon nyky, nykyhetkestä kyllä. Että, no, Väyrysen VVE olisi, olisi sanotaanko maanläheisempi. Ja, ja ehkä, ehkä niin kuin, no, no en mä nyt oikein osaa niin vetää eroa Väyrysen ja Vinsen välillä. Että ne on hyvin sama, samanhenkisiä ihmisiä. Että, että voi olla, että jotain on eri lailla, voi olla, että ei ole. Saataisiin ainakin hienoja VVE-mukia, mukeja siis tota noin, kaupan hyllylle. Tämmöisiä, missä Paavo tota niin, poseeraa tämän, mikä hänen vaimon nimi olikaan. Vuokko. Niin, Vuokko ja Paavo jossain VVE-kehässä, käsi kädessä. Kyllä, kyllä. Paavo Väyrysen King of the Ring-mukia. Että... Uhuh. Jeps. Vielä hetki VV-aiheisia juttuja. Dominic Mysterio, Reiskan poika, teki kehädebyytteensä tuossa SummerSlamissa. VVPPV-debyytti 18 vuotta isänsä jälkeen, joka debutoi VV:ssä vuonna 2002 Anglea vastaan. Poikaa vastassa oli Seth Rollins, joka ei ihan Kurt Angle ole, mutta mitäs Enska, Enska mietti tästä Norman Mysterion otteesta? Joo, katsoin sen ja siis pitkästä aikaa tuli tuota niin fiilis, että nyt katsoo jotain tämmöistä niin vähän isompaa matsia, koska WrestleMania ei tuntunut mitenkään isolta, koska tyhjä performance center. Mutta tässä kuuli toi Thunderdome, joka toi vähän isompaa fiilistä ja jotenkin tuli semmoinen fiilis, mikä tulee aika harvoin nykypäivän VVS, mutta se tulee joskus silloin tällä kuitenkin näissä isommissa matseissa, että nyt oikeasti on semmoinen big match feel. Niin tässä oli kyllä semmoinen hemmetivät tarina, missä tota noin Rey Mysterio oli siis kehän laidalla koko ajan ja sitten Dominik sanoi, että älä puutu peliin, että nyt tota noin, tämä on mun mie- mie- miehuuskoe, että tota noin, mun pitää niinku itse selviytyä tästä Rollinsista ja sitten taas oli Buddy Murphy oli Rollinsin kulmauksessa ja totta kai koko ajan sekaantui otteluun ja Rollins oli sadistinen ja Reiskan piti katsella kuinka Dominik kärsi ja sitten vielä backstageillä Reiskan vaimo Angie Mysterio siellä katseli tuota matsia ja lopulta saapui myös niin tuonne Stagelle ja Seth Rollins oli käydä jo hänenkin käsiksi ja tota noin, siinä oli hyvää dramatiikkaa ja itse kehä mähinä, niin tota, kyllä Rollins totta kai siinä hemmeti hyvin tätä niin totta kai kantoa, mutta siis Dominic myös vakuutti, otti kovaa osumaa ja hienoja hyppyjä, että siis tosi niin kuin potentiaalinen tulevaisuuden tähti, kun tästä näin vähän kehittyy, niin 
erittäin kova kaappaus kyllä. Ja siis tämä on mun mielestä iso tota, niin, ongelma ollut VVS, että tämmöisiä niin nuoria painioita on tosi vähän ollut tota, niin ruudussa. Että siellä on pitkät aikaa ne joku Dolph Ziglerit ja Kofi Kingstonit, jotka niin kuin, alkaa jo pikkuliin niin tyli ukkoutua, kun ne alkaa olla päälle 40 jo nämä entiset nuoret tähdet, niin sieltä puuttuu ne siis freesit, oikeasti nuoret kasvot. Siis katsotaan, Dominic Mysterio ei voi olla hirveän vanha, katsotaan tästä näin takuvarmasta Wikipediasta, niin 23-vuotias, jos se enemmän tämmöisiä niin parikymppisiä niin melkein teinejä siellä kehässä, niin sitten varmaan saataisiin myös niitä nuoria katsoja oikeasti ruutuun, koska nehän voi niin samastua ja miettiä, että itsekin voisi mennä tuonne kehään ja haluaa niin nähdä, että miten ne pärjää siellä. Niin siis näitä VV tarvitsee paljon lisää. Dominic Mysteria voi olla siis yllättävänkin iso tähti VVL ihan talousmielessäkin. Ja siis tämän matsin perusteella myös voi niin tarvitsee painifaneillekin ihan niin hyvää kamaa, että erittäin lupava debyytti. Joo, tosiaan nuoria painioita tarvitaan, tarvitaan että, että niiden varahan tämä firman tulevaisuus yleensä rakennetaan. Että, että ne nuoret tähdet on tulevaisuuden meininventtereitä, että, että kun... VVE nyt teki niin kuin tässä 2000-luvun puolivälissä ja sen jälkeenkin paljon niin tämmöisiä, että niillä oli niin kuin hyvin nuorta ja lupaavaa kaveria rosterissa, mutta no, sitten ne pisettiin häviämään John Cenalle tai jollekin muulle vastaavalle vakiintuneelle nimelle, niin, <köhö> niin eihän siellä mitään, mitään muutosta tapahtunut. Että, että niin kuin edelleen tämmöinen, tämmöinen niin kuin nuori nouseva lupaava tähti, mikä on, on niin kuin noussut, noussut niin kuin korkealle VVssä, niin se kyllä taitaa olla Randy Orton. <köhö> Ja siis tuli vaan mieleen se niin tästä, kun miettii, että niin nuoria kasvoja ja vanhoja kasvoja, kun VVL on siis tosi paljon tätä niin tämmöistä, mitä se voisi, nyt tulee mieleen vaan englanninkielinen adjektiivi, tämä niin stale, mikä se olisi niin suomeksi sitten, tämmöistä niin kulahtanutta rosteria, just nämä kaikki Zieglerit ja Big Eat ja Coffee Kingstonit, vaikka ne on hyviä painioita, siis ihan maailman huippuja, niin siis silti sitä rotaatioa saisi olla enemmän, samalla tavalla kuin UFC, missä niin kuin ei koskaan ole kahdessa peräkkäisessä tapahtumassa samaa niin kuin ottelijaa kortilla. Totta kai se on eri syy kuin VVS, koska kamppailuurheilija ei voi olla joka kuukausi siellä mähisemässä, varsinkaan joka viikko. Mutta siis tätä samaa voisi silti hyödyntää VVS, koska se rosteri on kuitenkin niin hemmetin laaja, kun ottaa kaikki niin kuin nämä NXT-UK ja NXT-Kanat ja nxt Kongon demokraattinen tasavalta ja pian tulee varmaan NXT Valko-Venäjäkin, niin tota noin, kun ottaa kaikki ne huomioon, niin siis sitä massa on niin paljon, että sitä voisi hyvin kierrättää. Ja mä veikkaan, että se voisi tehdä ihan hyvää vaan katsojeluvuille, kun saataisiin niinku uutta kasvoa koko ajan ruutuun. Totta kai siellä olisi ni- myös niinku vanhoja kasvoja sillä tavalla, että olisi vaikka niinku Ziegler vastaa joku niinku Kaanan uusi ihme kehässä, niin tota noin, sillä tavalla katsojat pystyisi niin samastumaan siihen vanhaan tähteen ja tutustumaan myös uuteen tähteen, mitä tehtiin paljon Ysärillä, kun oli jobbereita. Jobberit oli juurikin näitä uusia kasvoja, joita nämä niin vakituneet painijat sitten voitti. Niin siis nykypäivänä puuttuu semmoinen täysi, että pitäisi olla just semmoista, että nykyään on niin paljon ollut sitä jo pitkän aikaa, että on Sigler vastaan John Morrison part 3000. Niin sen sijaan tämä rotaatio on enemmän ja vielä nuoria kasvoja, kuten just Dominic Mysterio. Niin siis siinä voisi olla myös yksi lääke VVEllä tähän jäätävään ongelmaan, mikä on niin suosion lasku. Niin, niin kyllä. Ja kun katsoo tätä niin Paypackin korttia, mikä meillä on niin tulossa niin kuin, ö, tänä viikonloppuna tuo Payback käydään, niin se on oikeasti niin mielenkiintoinen kortti. Ihan sen takia, kun siinä on niin näitä uusia nimiä, kuten vaikka Keith Lee, joka teki, teki nyt niin debyytin tuolla päärosterin puolella. Niin, niin heti niin lisää kiinnostusta, kun on niin näitä freesejä otteluparaja. Kyllä, Matt Riddle myöskin, ja sitten Dominic Mysterio ei ole montaakaan matsia vielä vetänyt. Onko tämä nyt toinen matsi vai kolmas? Oliko Roossa handicap-ottelu, jos mä oikein muistan, vai, vai millaisen meni? Mutta kuitenkin siis Dominic, Keith Lee, Matt Riddle, ja vielä melkein tuohon samaa voisi tavallaan ottaa myös 
Brave Wyattin, koska Fiend on se verran uusi gimmikki. Niin siis, tossa on niinku niin freesiä pitkästä aikaa, niin se tekee tästä Paybackin kortista hyvää. Ja sitten vielä kun on mielenkiintoisia hahmoja ja mielenkiintoisia tarinoita, niin tämä on jopa semmoinen, että tämä voisi katsoa tämän PPV ihan kokonaan. Summerslam mulla jäi kesken, koska ei niinku kiinnostus riittänyt kuitenkaan siihen, mitä neljän tunnin negajöitiin, että siis... Jos... Ja kun et löytänyt ja... Chris Benoita sieltä, niin... No, niin, sekin vielä, että tota... Jos, jos laitetaan Benoa siihen ruutuun, sit sitä voin katsoa kyllä näitä kymmentuntisia megaspektakkeleita, mutta... <laughs> mutta siis tässä Paybackissäkin, niin tota... Jos pysyy tämä kortti suurin piirtein, että se on vain kuusi matsia, ja on paljon näitä tuoreita kasvoja, niin tämä on se niin hyvä suunta PVL. Että niin tälle, tästä on iloinen. Mutta jos taas mennään siihen, että pian nähdään Keith Lee vasta Randy Orton kymmenen kertaa putkeen ja joka viikko samat matsit, niin taas se kulahtaa se Keith Leekin hyvin äkkiä. Että, ja todennäköisesti se myös menee siihen, mutta siis ehkä jonain päivänä VVE vielä sitten muuttuu. Mutta ei se kyllä muutu niin kauan kuin Vince elää, joten tämä on sama virsi näissä humpukipodcasteissa. Ollaan puhuttu jo vuosikausia ja puhutaan varmaan vielä kymmenen vuoden päästä, kun Vince täyttää nuorekkaat 85 vuotta ja vetää edelleen kokainipäissään näitä tapahtumia perkele. Edelleen onneksi olkoon Vincent. <tos> ai ai. Lisää, lisää mielenkiintoisia uutisia. Äh, Facebookissa äh, entinen VV-tähti, legenda jopa iltalehden tai iltasanomaan mukaan. Äh, Marty Janetti, joka parhaiten tunnetaan New Rockers-joukkueesta, Al Snow'n joukkueparina, äh, tunnusti murhan kun kertoi ää, saaneensa, sa, ää, miten se nyt sanamuoto menikään, ää, the first time I made a man disappear, kun häntä lapsena tuli joku mies ahdistelemaan. Ää, joku poliisilaitos tätä alkoi tutkimaan, mutta itsehän sanon vaan, että voi pojat. Mä voin sen verran nyt äh, jopa puolustaa tota niin, äh, iltalehteä, joka kutsui Martin Janet ja Chopinin eläväksi legendaksi, ja jota itsekin äh, kritisoin Twitterin puolella, niin nyt kun mä kirjoitin tähän näin Googleen hakusanaksi, että VVE-legenda Martin Janet, niin tähän tulee aika monta itse asiassa niin kuin, äh, kansainvälistä uutista, missä lukee, että VVE-legend Martin Janet claims self-defense from rape. VVE-legend Martin Janet opens up about allegedly... VVE-legend Martin Janet made sex attacker... Että siis... Tämä on varmaan ollut suora, tai totta kai ollut suora käännösuutinen, ja nämä britti- ja jenkkimediat on myös kutsunut Martianet ja VV-legendaksi, eli ehkä tässä voidaan päästää iltalehti pois hirtaköydestä, mutta siis totta puhuen Martianet ei ole VV-legenda. No siis, no niin, eh- ehkä, ehkä termi olla netti, niin tekeekö, tekeekö se Martianetista legendan? Se, että saat tag-tiimin paskempi osapuoli, jonka kohtalo on öö, päätyä huumeriippuvaiseksi juopoksi, joka my- my- myöntää vuosikymmeniä myöhemmin tappaneensa ihmisen, niin jos se tekee sitä legendan, niin mä oon ymmärtänyt legendan määritelmä vähän väärin. Eikö Marti Janetti se tee legendaa edes maailman paskin kolmen tähden ottelu Joey Janelaa vastaan ensimmäisessä Spring Breakissä? Niin. Maailman paskin kolmen tähden ottelu. Se on kyllä meriitti, pakko myöntää. Sen pystyy katsomaan Independent Wrestling TV:stä, josta löytyy GCV:tä, Chikaraa, AIV:tä, AAP:tä ja kaiken maailman indulafkoja ympäri maailmaa, muun muassa Tanskan Body Slam Wrestling. Mene ihmeessä kurkkaamaan sen sisältö. Independent Wrestling.tv. Meillä ei edelleenkään makseta tästä. 
toisin kuin minä olen maksanut tästä palvelusta jo niin kuin päälle vuoden, ja mä oon katsonut ehkä kaksi tapahtumaa, joku kaksi meksikolaista showta. <laughs> Rahalle vastinetta. Ne tuli, ne, tuli, ne tuli kalliiksi mutta ne meksikolaiset showt, mutta ehkä mä jossain kohtaa vielä kompensoin ja rupean katsoa enemmän näitä tapahtumia. No siinä on melkein 30 tapahtumaa GCVtä, niin sä voit mennä kurkkiin niitä. Onko uusia myös? Tämä alkuvuoden Japani show on ainakin. Se ne kaksi acid cupia, mitkä oli silloin ilman yleisöä. Ja nyt taas tullaan kans joku näistä uusista. Olisiko ollut tämä Jimmy Lloydin Jersey Shore show? Mä en ole ihan varma, mä en ole nyt kurkannut. No hemmetti, jos, jos tänään sitten. Mä oon luvannut monta kertaa palata takaisin GCVn puoleen, mutta... Ootsä kattonut sen, voi... sen Mans Warner vastaan f en, en, enkä mä oon myöskään kattonut Backyard 2, mikä on aika monen häpeä pilkku mun sielussa. Oi, oi, oi. Vielä, vielä muutama uutinen ennen kuin päästään eteenpäin. Äh, Slam Wrestling äh, teki paluunsa. Tätä äänittäessä tänään, tai itse asiassa juurikin tällä hetkellä, on menossa One Night Only in Beer Garden tapahtuma tuolla Helsingissä, johon kukaan meistä ei päässyt, mutta siellä ainakin muutama smarksaadelainen on, on tapahtumaa kurkkimassa. Tänään, tänään nähtiin Borbon Boxingin, tai Bor- Borga Boxingin, mitä kauden avaisi nähtiin myös Dylan Brodan ja TT suosalon tämän Slam Bootcampin kahden stand-out-oppilaan välinen ottelu. Ja nähdään myös siellä One Night Slamissa tietysti. Minä ensin katsottiin tämä kyseinen debuittiottelu, kun se livenä Facebookista näytettiin. Joo, ja tämä tosiaan kesäkuussahan tämä alkoi tämä tuota, niin Slamin Bootcamp, ja nyt sitten jo ensimmäiset öö, prototyypit sieltä ulos. TT Suosalo Tamperelainen painija. Tamperelaisia painijoita ei ihan hirveästi ole. Että siis Johnny McMetallilla on täällä ainakin juuret. En mä tiedä, asuushan täällä enää. Tai siis vain kumminpäin se menee, mutta Tampere kuitenkin liittyy jotenkin Johnny McMetalliin. Ja nyt sitten Suosalo. Tuleeko mieleen muita tamperelaisia painijoita? Vaikka niin kuin puhutaan, jos, jos PKS niin kuin niputtaa yhdeksi entiteetiksi, niin puhutaan kuitenkin Suomen toiseksi suurimmasta kaupungista. Hyvä kysymys. En ole yhtään varma. Et aika jännä, mutta ehkä niitä tulee sitten tulevaisuudessa. Mutta siis joo, se oli mun mielestä hyvä debutti siis sekä Dynanilta että Suosalolta. Toki tosi vaikea olosuhde, koska nyrkkeilyyleisö normaalisti, normaalisti kun miettii historiaa, niin ei niinku tämmöinen mikään oikea kamppailu urheilulaji ei niinku hirveän lämpimästi koskaan tota noin, suhtaudu showpainiin. Mutta tässä ehkä jostain syystä tässä ne oli niinku, aika niinku kuitenkin suvaitsevainen fiilis, että ei aika kuulunut mitään niin kuin örinää tai buuauksia tai mitään paskachänttejä, että tuota noin, siellä niin kuin hyvin ää, japanilaismaisesti vaan oltiin ja kohteliasti katsottiin tätä ensimmäistä matsia, jossa juurikin Dylan ja Suosaloittekin debyyttiinsä ja kyllä se muutama spotti sitten lopulta sai pienet niin kuin reaktiokin aikaan, niin kuin dropkick ainakin ja ihan joku, ihan joku perus sunset flippikin taisi saada vähän pientä jo reaktio aikaan, että siis toisaalta tässä näkyy myös se, se, että niin kuin tuolla Discordissa kirjoitikin, että work, work smart, not hard, koska jo niin kuin tämmöisen pitkän lockupin jälkeen joku pikku sunflip tai dropkick voi niin kuin herättää reaktio, kun se tuntuu isommalta, niin se on ihan siinä mielessä hyvä paluu juurille siitä niin kuin jä, jä, jätävästä niin kuin spottia, pidetään nähdä, mikä leviää 
Jenkissä varsinkin. Mutta siis joo, vakuuttava debutti Dylan varsinkin totta esimerkiksi, ei Kaismanin Hill, toki Dylan on siis tuomari, pitkä aika tuomarin jo SFC ja Slamissa, on sitä esiintymiskokemusta, mutta siis aina erittäin mielenkiintoinen, koska Pahoittelusta kaikille kuuntelijoille, että toivottavasti kuulostaa pelkältä robottiääneltä, eikö niin, Lauri? Joo, kyllä tuosta nyt jotain selvää sai, mutta, mutta niin oli tuossa <köhö> aika pitkälti niin kuin, niin kuin, itse asiassa vähän humalainen robotti tuli niin itselle mieleen. Mutta... Mä tiedän syyn, koska tota puhelimille mä ääntän, niin se menee tuommoisen niin jonkinmoiseen lepotilaan ja sitten se näköjään tota rupeaa robottiääntä tuottamaan. Että kuinka pitkään mä höpötin niin kuin tämmöistä robottipuhetta? No, periaatteessa sen work, work hard, not smart kohdan jälkeen alkoi kuulumaan entistä enemmän robottia. Mitäköhän mä sitten sinänsä mahdollisesti sanoa? Niin mä, siis joo, vertasin siis tota, niin Dylaniin tuohon. Chris Jerichoon tietenkin pisti heti riman aika korkealle. <laughs> että, tota, <laughs> ja en, en siis tarkoita, että niinku kehässä taidoiltaan on mikään Chris Jerichoon, mutta siis se habitus tuli vähän mieleen, että se niinku soitti suutaa tuomarille. Ja, 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 Totta kai toi Kanada varmaan kuitenkin sitten tämmöisen assosiaation loi, mutta siis kuitenkin tämmöinen hyvä karismaattinen hiil esiintyjä kehässä, että potentiaalia on ja Suosalo taas vaikutti olevan tosi atleettinen kaveri. Että tosta oli vielä vaikea sanoa mitään niin kuin karismasta tai gimmikistä, koska oli aika tämmöinen niin kuin no gimmick needed babyface, joka vaan otti turpaa ja lopulta sitten voitti. Mutta atleettinen vaikuttaa olevan, joten totta, no eiköhän tostakin voi jonkinnäköinen paketti vielä tulla. Vaikka vuoden, pää, vuoden päästä, kun ottaa muutaman matsin alle, niin tota, saattaa olla, että voidaan puhua aika niinku hyvästäkin tulevaisuuden nimestä. Joo, joo. Lupausta, lupausta tosiaan oli ja odotan mielenkiinnolla, että ää, minkälaista palautetta saa sitten kaksikon matsi vielä tänään illemmalla siellä Slamin omassa tapahtumassa. Ja tässä kohtaa on muuten breaking news tuolta meidän tuota, niin Discord-kanavalta. Koska... Tämä, tulee, tämä tulee ehkä joskus maanantaina ulos tämä äänite, joten breaking news. Breaking news tähän. Meillä tota, kerran aikaisemmin on tullut humpukissa tai jossain, se, se oli varmaan joku arvio itse asiassa. Siinä tuli breaking news, koska me jotain, tota, noin, jotain käytiin läpi si- tätä sinä ja, Riku, sinä ja Riku jälkiäänitettiin johonkin AEV-nautteeseen jonkun ekstrapalasen. Joo, kun tuli just joku uutinen liittyen johonkin AEV-mestaruuteen. Olisiko ollut joku uusi ykköshaaste ja muuta vastaavaa. Mutta nyt on ilmeisesti käynyt niin, että Georges Koukats, en osaa lausua, tämä syyrialaispainija, joka piti tulla tuohon pääotteluun Björn Semin kanssa haastamaan Heimo ja Stark Adder, niin ilmeisesti hänet on käännytetty Helsinki-Vantaan lentokentällä. Näin kertoo syväkurkkumme LHB Discordissa, että Koukats ei päässyt tonne showhun. Ja näin ollen siis Tucker kohtaa Toni Tammisen ja tykki menee Björn Semin pariksi tuohon main eventiin. Mutta siis jännä. En tiedä, miksi on käännytetty, mutta näin on kai käynyt. Voi pojat. Voi pojat. Katsotaan, tuleeko sieltä sitten tarkempaa, tarkempaa infoa jotain kanavia pitkin, että mitä tässä on oikeastaan käynyt. Äh, Tosiaan mainittakoon, kun Slam tuli nostettua, niin Slamageddon tapahtumassa tuolla tota, ää, lokakuussa. Ilmeisesti vielä tällä hetkellä 10.10. kun taisi olla päivä. Joo, ja lisäksi FCF, FCF palaa Helsinkiin tarvinnut ottaen uuteen Venuen valkoiseen saliin 
syyskuun ensimmäisenä lauantaina siitä toivon mukaan tulossa meiltä ennakkoa, joten korvat höröllä sen puolesta. Vielä muutama pikku uutinen tässä jäljellä, johon tähän ensimmäiseen kerettiinkin jälleen viitata. XFL, brother! Tätä, tätä saagaa on seurattu humpuukissa. No, koko vuoden ajan on taidettu, taidettu aihetta käsitellä. Viimeiset käänteet oli tosiaan, viisimmäinen omistama jalkapalloliiga ajautui konkurssiin. Yritti ilmeisesti ostaa nämä konkurssipesät jäämiset itselleen, mutta kun joku, joku bongasta tämä mahdollista, niin viisi alkoi heti peruuttelemaan, että ei, 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 missään nimessä. Mutta uusin käännehän tosiaan on se, että Dwayne The Rock Johnson ja hänen kaksi yhtiökumppaniaan ovat ostaneet XFLn 15 miljoonalla dollarilla. The ride never ends. Tuossa alussa oli kyllä ihan virheellinen. Tota, niin sanoit, että XFL brother, mutta se on XFL. Damn it. Wow. The Extreme Football League. The NFL can kiss my ass. I can kill what I created. Tosin en tiedä miten. Nyt se on The Rockilla. Helvetti. Oi, oi, oi. Mä olisin halunnut olla kärpäsenä katossa siinä vaiheessa, kun ää, se epäonnikas viestintuoja tulee kertomaan Vince McMahonille tämän toimistoon. En tiedä, kello neljältä aamuyöstä, kun Vince pumppaa rautaa ja steroideja. <laughs> niin, tota, että, ää, herra McMahon, Dwayne on nostanut XFL. <laughs> siis kaksi asiaa, missä halusin olla kärpäsenä katossa tänä vuonna. Toi on es- es- ehdottomasti yksi, mutta toinen on se, kun Tuli tää tota, niin suurten urheiluliikojen pomojen etäpalaveri, missä on Trump, Vince ja kaikki Gary Batmanit NHLstä ja NFL ja NBA omistajat siellä ja Vince siellä tutisee, kun on epämukavuusalueella. Niin Vince joutuu olemaan porvareitten keskuudessa. Koska Vince ei tykkää olla missään niin kuin edustustilaisuuksissa, vaan se tykkää mieluummin olla omalla kuntosalilla vetämässä kokainia. Oi, oi. Onko Lauri hypeissään Rokin omistamasta XFLstä? No enpä juuri. Enemmän mua kiinnostaa tämä, että, että niin kuin, mihin, mihin tämä johtaa. Ja, ja kun Vince kuitenkin on aika, aika niin kuin katkera ihminen, tai helposti katkeroituu, ja, niin, niin johtaako tämä siihen, että The Rock ruvetaan pyyhkimään pikkuria pois VV-historiasta, mikä olisi niin kuin aika mielenkiintoista, varsinkin kun sitä on niin kuin nostettu viime vuosina aika, aika isostikin Framille ihan sen takia, että, että se niin kuin joskus palaisi kehään. kehään niin, niin, no, jos tämä johtaa siihen, että VVE palkkaa entistä vähemmän rokin serkkuja, niin olen ihan, ihan, ihan niin kuin, että hieno homma, mutta en mä kyllä tiedä, mitä, mitä Roksilla XFLlla tekee. Että ehkä se No, niin no. Mutta hei, sinun pitää ymmärtää, että tota noin, the ride never ends, koska vaikka ei Vince enää palkaiskaan Rockin serkkuja, niin se voi palkata Roman Reinsin serkkuja. Niinpä tietysti. <laughs> oi, 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 oi. Mutta siis hei, mitä luulette, pyst- pystyykö niinku oikeasti XFL-llä tota noin, menestymään, jos siellä on oikeasti joku muu ohjaksensa kuin herra Vincent Kennedy McMahon. 
Tosin mä, mä en tiedä, onko teillä näkemystä Yhdysvaltain amerikkalaisen jalkapallon kentältä, mutta eikö mullakaan ole, mutta siis sen suurempaa, mutta siis niin kuin, se ilmeisesti veti ihan hyviä katseluja ainakin alkuunsa, jopa tämä uusi XFL, joka oli kyllä aika niin kuin, siinä mielessä normaalia urheilua, ettei siinä ollut mitään niin Jesse Venturaa selostamassa tosi kuin alkuperäisessä XFLssä. Ja, ja, ei, kukaan ei mennyt tuota noin tonne kesken ottelun cheerleaderiden pukukoppiin kuvaamaan, kun oli suihkussa. Mutta, <laughs> mutta jos, jos miettii, että rock on kuitenkin Hollywoodin parhaiten palkittu, siis koko maailman parhaiten palkittu näyttelijä, niin se on hemmetin niin kuin iso tähti, joten jo tolla voidaan tehdä paljon parempaa mainstream-julkisuutta kuin millään vinsellä, joten jo, voisin ehkä olla jopa chanssiä. No miksipä ei. ei. Että se nyt NFL ikinä tuu ohittaa, mutta siis niin kuin voi myöskin olla vaihtoehto NFLlle. Ihan ehdottomasti kyllä, että, että niin kuin, kuitenkin vaikuttaa aika lailla niin täysväiseltä kaverilta, jos, jos niin kuin, no, vertaa vinseen. Itse asiassa kuka tahansa nyt vaikuttaa aika täyspäiseltä vinseen verrattuna, mutta, mutta to, niin kuin... tosin, tosin Rock osti XFL, että onko se täyspäinen kuitenkaan? Niin no joo. No ehkä, ehkä tässä nyt sitten kuitenkin vaan katsotaan, että mitä... mitä tulevan pitää, että, että niin kuin, en tiedä, mielenkiintoinen tämmöinen pikku uutinen, että, että niin kuin, ei niin kuin, tästä ei ole oikeastaan mitään sanottavaa muuta kuin, että, että no, enpä nähnytkään tätä tulevaksi. Siis se, mikä on myös mielenkiintoista, se, niin kuin, että niin kuin miten, mitä tapahtuu oikeasti niin Rocky ja Vincen väleille tämmöisen kaupan jälkeen, että niin kuin, siis, kun tiedetään niin kuin, se, mikä tuossa sanoi, miten katkera Vince on, niin se voi olla, että niin rock enää pääse televisioon tämmöisen jälkeen, tai sitten ei ole mitään merkitystä. Se oli just sillä, että ei yhtään tiedä, miten Vince tämmöiseen reagoi. Et siis, tosi vaikea nähdä, että Vince voisi kääntää selkäänsä rockille, joka on se kaikkein paras lehmä, mitä Vince voi lypsää. Mutta sitten taas Vince kaksi kertaa epäonnistui XFLssä, joka on sen ainoa niin valtikortti, millä se voisi nousta sinne arvostettujen urheiluherrojen joukkoon jossa se ei ole VVEn perustajana tai omistajana, vaikka se pääsikin tähän runkupiiriin nyt keväällä etäpalaveriin, jossa se oli varmaan yksi tämmöinen niin friikkisirkusylkykuppi siellä näytön takana. Koska Vincellä on niin hemmetin iso ego, niin miten tämmöinen vaikuttaa siihen? Tai ehkä tässä on, tässä on niin joku niin kuin, ihan, ihan niin kunnon kuningasdiili, että koska Vince ei saanut ostettua sitä XFLää niin itselleen, niin se ostaa sitä sen rokilta, sanotaanko joskus niin viiden vuoden päässä niin jollain, jollain tyyliin kymmenellä dollarilla, ja yrittää kolmannen kerran uudestaan. Tässä nyt pitää muistaa, että Rock ei ole tämän enemmistöomistaja. Tässä on kolme yhtiökumppania, eli Rock omistaa 33 prossaa tästä XFLstä nytten. Siis... No ne, ne korppikotkat, jotka on mennyt Vincen haaskalle. Ja Vincen pitää vaan katsoa, kun ne kotkat nylkee sen XFL. <tos> no mä sanon siellä vaihtaa nyljessä. Ei tähän voi sanoa muuta. Joo. Meltzer Observerissa kirjoitti, että jos saavat uuden TV-diilin tälle XFLlle, niin tähtävät 2021 kevät Kevätkauden starttiin samalla tavalla kuin nykyinen XFL alkoi NFL-kauden jälkeen. Mutta siinä jenkkiputkissa tulee muistaa, että kuinka, huono, kuinka huonolla menestyksellä kaikki nämä kilpailijat NFLn lisäksi ilmestyneet jalkapalloliikat on pärjänneet 
Donald Trumpin omistama United States Football League kasarilla kesti neljä vuotta, ennen kuin se meni konkkaan, teki tappiota jotain sen ajan rahassa 150 miljoonaa dollaria. Alkuperäinen XFL meni konkkaan yhdessä kaudessa. <laughs> Siellä on hyvä syy. <laughs> Joo, herra Vincent Kennedy McMahon. <laughs> niin, tota, ja sitten tota, viime, viime vuoden All American Football League, AF, nyt saata, saattaa mennä nämä lyhenteet väärin, niiltä loppu rahat kesken ekan kauden aikana. Niiltä nekin meni konkkaan. Ja nyt toinen XFL meni myös konkurssiin. Niin, tota, se on myös silleen, että jen, jenkkejä kiinnostaa NFL, ja sitten niitä nörttejä, jotka kiinnostaa futis, jenkifutis sen lisäksi, niin ne katsoo vittu yliopistofutista. Siinä ei oikein sellaista tarpeeksi isoa markkinarakoa ehkä. NBAlla ei ole samantaista kilpailijaa, MLBlle ei ole samantaista kilpailijaa, NHLlle ei ole samantaista kilpailijaa. Se on totta, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että se voisi olla kilpailija, koska siis kun miettii sitä, että kuinka paljon Jenkessäkin on yliopistossa jo niitä NFLn tähtääviä pelaajia, niitä on aivan perkeleesti ja aivan niin kuin pieni promille vaan pääsee sinne NFLn, joten jää kuitenkin paljon niitä, jotka niin kuin haluaisi pelata, mutta ei kuitenkaan ihan riitä NFLn, niin voisiko ne mennä kuitenkin tuommoiseen XFLn sitten niin kuin pienemmällä palkalla? Voi, koska on ollut aikaisemminkin näitä liikoja, mutta se, että kiinnostaa se yleisöä, niin se on se toinen juttu, että siinä pitää tehdä jotain, jotain niin uudella tavalla. Ja siis se voi olla jotenkin, me ei tiedetä mitä tämä, niin kuin, nämä korpikotkat suunnittelee, mutta siis mun mielestä sen kannattaisi olla jotenkin erilainen kuin perus NFL, jotta se voisi kiinnostaa ihmisiä. Mutta se ei voi olla mikään niin semmoinen, että mennään niin cheerleaderiden suihkuun kuvaamaan niin puolenaustamia naisia ja, ja, ja vedetään jotain niin showbani promoa siellä kesken lähetyksen, niin kuin Jesse Ventura veti. Et, tota, Saa nähdä, mitä ne keksii. Itse näen, että jos XFL-llä, XFLn kolmannella tuleva, tulemisella on tulevaisuutta, niin silloin se asettuu just sellaiseen ää, ää, lätkätyypin ää, tälleen, ää, näkökulmasta, tällaiseen AHL-maiseen farmiliiga-rooliin. Eli keskittyy niihin pienempiin markkinoihin, ehkä pariin isompaan, josta puuttuu se NFL-joukkue. Ja keskittyy niihin, toimii niiden yliopistopelaajien sellaisena vielä testipaikkana, että täältä pystyy sitten nousemaan, ottamaan sen viimeisen harppauksen tarvittaessa sinne NFL-ään. Tämä olisi mm. mun visio ehkä, mutta kuinka, kuinka ää, niin kuin järkevä se on niin rahallisesti, niin se on tietysti ihan toinen kysymys. Joo, meneekö eteenpäin, koska meillä ei varmaan se enempää. Ehkä XFLstä on sanottava. Ei, mutta meillä on uutiskatsauksen uusi segmentti, ihan, ihan ettei tämä ihan liian pitkäksi veny. Kuukauden kuolemat. Tähän tarvitaan joku jingle vielä tulevaisuudessa. Eli koska showpainioita tippuu kuin pipoa, niin tällainen ihanan positiivinen muistelusegmentti tähän uutiskatsauksen loppuun. Katsotaan, että kuinka, kuinka monta kuukautta saadaan putkeen näitä vedettyä. Tässä ää, elokuussa ja itse asiassa kuun lopussa kuolleita merkittäviä nimiä ää, WWFstä ja territorioista tuttu Kamala, ää, ää, Iso-Britanniasta ja myös Japanista ensimmäisen Black Tigerin roolissa paininut Mark Rollerball Rocco sekä myös Armstrongin Painiklaanin pääbullet Bob Armstrong ovat kaikki kuolleet, siirtyneet yläkerran soittokuntaan niin sanotusti.
Bob Armstrong siis voidaan varmaan parhaiten niin kuin ymmärtää niin, että hän on Road Dogin isä, tai oli, ja kuoli syöpää. Kyllä, kyllä. Ää, kamala spekuloitiin, että hänellä oli muutenkin ollut ää, terveysongelmia viime vuosina, mutta oli kuollut sairaalakäynnisen jälkeen mahdollisesti koronajälkioireisiin. Joo, kamala on näistä nimistä se, ketä mä oon eniten katsonut kehässä, ja tota noin, sitäkin tarvittiin kutsua jossakin iltapäivälehdessä legendaksi, kun tota noin, hän menehtyi. Ei nyt välttämättä ihan legendaarisen veroinen painija, mutta siis aikaisemmin en osannut niinku tavallaan arvostaa kamalaa, kun hikisinä markkina joskus 15 vuotta sitten katselin näitä kaikkia esimerkiksi Wrestlemania läpi, ja halusin vaan nähdä Owen Hartin ja ja Bret Hartin hyvää teknistä mähinää, niin sitten kun tuli joku kamala löntystelemään sinne ja esittää jotain alkuasukasta, niin siinä kohtaa niin teki mieli vaan skipata, mutta nyt jälkeenpäin tekisi mieli katsoa uudestaan että kamalan matsia enemmän, koska tota noin, vaikka ei ollutkaan mikään kehävelho eikä yrittänytkään olla mikään kehävelho, niin mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö, että tämmöinen niin kuin, hahmo on siellä heilunut kehässä ja tota noin, kuitenkin monsterina ihan vakuuttavan kokoinen sälli, että tota, pitäisi enemmänkin varmaan katsoa uudestaan tätä kamalan matse ja tutustua paremmin tuohon ihmiseenkin myös sen esiintyjän takana. Et tota, sitten taas niin Bob Armstrong, pakko myöntää, että en ole, en, niin kuin, ei niin kuin ihan hirveästi muuta sanoa kuin sen, että hän on tosiaan Road Dogin entinen isä, mutta tota se mikä tulee tässä mieleen, mieleen sivujuonteena on se, että Bob Armstrong kuoli siis 80-vuotiaana ja hän paini vielä viime keväänä, eli hän oli silloin siis 78-vuotias, niin tota, se, että tota, ihmiset painii noin helvetin vanhoina, niin siis niin kuin, mitä järkeä siinä on? Ja se, että olette katsonut siis niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin, ää, ikäloppupainijoiden matseja, koska meikäläinen ei, meikäläinen ei oikeastaan ole, paitsi tämä Japanissa, kun katsottiin, tai siis katsottiin New Japan, niin, New Japan, niin tämä, oliko se Wrestle Kingdom, katsottiin siellä punavuoden pudonnusprofessorin, omassa kattostudiossa, niin tota, siellä oli se vanha japanilaismies, mutta siis niin kuin, tosi vähän katsonut mitään. Niin kuin... No tulee mieleen totta kai Jerry Lawler vastaan Vance Warner, missä Lawler melkein tappoi Warnerin lasipuulolla, mutta siis niin kuin, tosi vähän tullut katsoa tämmöistä niin ikäloppujen painia, mutta siis pitäisikö olla joku niin kuin, oikeasti ikäraja? Siis, niin kuin, tästäkin ollaan puhuttu aikaisemmin, mutta siis, varsinkin näistä niin kuin, liki 80-vuotiaista, niin eikö toi mene jo niin kuin, överiksi? Joo, <laughs> menee. Mä silloin viime vuonna, kun katsoin sen Noah-tapahtuman, niin siellä hän oli painimassa, käynyt painimassa lainausmerkeissä, koska sellaista se meno oli. Mitsu Momota, eli siis hevonvitun Riki Dosanin poika, mies, joka on vanhempi kuin Puroresu käsitteenä. Klassikko. <laughs> niin, se oli jo surullista, surullista menoa, mutta joo. Toki kuka, kuka helvetti estää, että jos on palava halu kehään. Tai on tietysti promoottori, joka sanoo, että hei, Terry Funk, sä oot 80 vuotta jo, pitäisikö sun pikkuhiljaa, pikkuhiljaa lopettaa? Onko, toi, onko, onko, onko Terry Funk 80 vuotta? Se, se on kyllä kuusi näköjään, mutta on se kyllä, sekin on hemmetin vanha äijä. Lähellä, lähellä. Joo. Siinä, siinä on mies, joka ei jää koskaan eläkkeelle. Forever! Onko äh, Laurilla jotain kamalasta tai äh, luoti Bobista sanottavaa? 
tai tästä no, painioiden vanhuuskysymyksestä? No ei ole niin näistä kahdesta, mutta ainakin no, tämä kolmas, mikä nyt oli tämä rollerball. Niin eikö siitä ole ihan juttukin täällä niin Smartfriendin saitilla, kun se otteli, oliko Chassin laikeria vastaan? Kyllä, maanantai matsi, kun Rokko otteli silloin ekskursioonilla ollutta Keiji Yamadaa, eli tulevaa laikeria vastaan vuonna 1986 vai 1987. Ja tosiaan oli niin kuin toi Refbrown, Andy Quillen twiittasi tosiaan, että oli, tot, oli laikerin mentorina sillä ekskursioonilla. Tosiaan sitä kautta sai sitten sen reissun sinne Japaniin ensimmäisenä Black Tigerina. Eikö se oli ennen sitä? Joo. Kumminkin 80-luvun puolessa välissä alkupuolella Black Tiger debutoi Tiger Maskin tota, vihollisena. Yksi niin kuin, tota, klassisen brittiläisen tyyliin ja juniorityylin niin kuin, tota, esikuvia. Että, niin kuin, hän, hän ja Johnny Saint, niin kuin, World of Sportin legendoja, parimatsia. Aikanaan niitä World of Sport-juttuja nähnyt ja nyt kun katselen noita vanhoja New Japan-matseja, niin ihan mielenkiinnolla odotan, että missä vaiheessa pääsen yhden tai pari Black Tiger-matsiakin kahtomaan. Yes. Jos ei sen enempää, niin tämä, tämä venyy kuin pulla taikina, ei muuta kuin suoraan kysymysnurkkauksen pariin. Yes, kyssäreitä on jo vaikka kuinka, vaikka kuinka haluamme suunnata kaatopaikalle tämän podcastin ensimmäistä minuutista alkaen, niin pysytään vielä hetki housuissamme täällä kysymysnurkan puolella. Ensimmäisenä täältä Prinssi muistaakseni kyselee, pitääkö Speaking Outissa paljastuneet painet editoida pois entistä tapahtumista vai mikä olisi oikea tapa hoitaa vanhat videokirjastot? Tämä tosiaan viittaa viimeisimpänä brittiläinen Riptide Wrestling. Teki tämmöisen ratkaisun, että editoi vanhoista tapahtumistaan kaikki ottelut pois, jossa esiintyy tässä Speaking Out-skandaalissa kärähtäneitä painijoita, Mardis Girl, Jimmy Havoc. Ää, ketä nyt 8 prosenttia UK-skenessä siellä kärähtikään. Niin, ja tosiaan samalla lakkauttivat oman on-demand-palvelunsa ja siirsivät kaikki tapahtumansa tuonne Independent Wrestling TVCen. Mitäs? Niin, no, jos miettii, mitä niinku speaking out on siis iso juttu, mutta siis jos miettii, mitä Chris Benoit teki, niin tota... Se on ehkä vielä järkyttävämpi rikos kaikin puolin. Niin mitä VV käsitteli Benoaa, niin mun mielestä se on aika hyvä systeemi tähänkin ehkäpä. Että siis ei todellakaan poista niitä, koska se on historiaa muuttamista, mutta ei myöskään mitenkään mainosta sitä, niitä painioita, niitä matseja. Sitten voisi vaikka lyödä semmoisen tietyn näköisen jonkun saatetekstin, että missä vähän kerrotaan taustoja ja tiedostetaan, että nämä painiot ovat voineet syyllistyä johonkin asioihin, niin tuota, semmoinen vaaratus siihen alkuun, että niin kuin ei ainakaan jää epäselväksi, että niin kuin millä tehdään rahaa. Mites Lauri? No mä olen aika lailla samoilla linjoilla Enskan kanssa tässä, että, että siis ei niin kuin mitenkään niin kuin lähdetä, lähdetä poistamaan historiasta, mutta niin kuin mitenkään niin kuin rostin mainostajatakaan sitä, sitä, että niin kuin tämmöinen on, että niin kun tosiaan sinne alkuun, alkuun just jonkinnäköinen tämmöinen, tämmöinen disclaimer, että, että niin kun, niin kun, mitä, mitä, mitä niin kun 
on tapahtunut, että, ja, ja että kuinka ne ei, niin kuin, se, se toiminta ei niin kuin, kuvasta sen firman arvoja, niin, niin mun mielestä niin tämmöinen tämmönen toimii. Joo. Tai ainakin, ainakin luulisi toimivan. Joo, itse tulee jossain toisessa Discordissa taisin nähdä tällaisen ruutukaappauksen jostain ää, vanhasta Tom and Jerry's tota, ää, animaatiosta, että mihin on sitten lähetetty nykypäivänä, mikä vittu 50-60-luvun animaatio, se varmaan uudempi, mutta että joo, ää, tämä kuvastaa aikakauden, aikakauden ää, näkökulmia, että disclaimer siitä, että ei, ei, ei välttämättä sovellu 2020-luvun niin arvomaailmaan, niin just tämän tyylinen disclaimer on ihan toimiva. Tosiaan toi Benoit-vertaus oli tässä ehkä toimivin, että toki Riptide Wrestling teki päätökseensä, että saa, saa. en toivo, että tällaista kuva, ää, materiaalia lähdetään loppujen lopuksi loppujen lopuksi poistamaan ihan tällaista historiallisista syistä, että siis kovasti, kovasti haluaisin, että säilytetään kaikki tällainen materiaali, hashtag kiitos Kevin Dunnin isä, että pelastit kasan nauhoja palvasta autosta, mutta siis just, just jotain, niin paljon painihistoria on niin kuin kadonnut ylipäätänsä vaan johonkin nauhoille, mitkä on poltettu tai heitetty roskiin, niin kuin jotain ää, ranskalaista painihistoria, niitä joitain matseja liikkuu niin kuin internetissä, joita on säilynyt. Ää, jotain vanhoja Japani, Japani-TVtä, minkä oikeudet on kadonnut johonkin tuhkatuuleen TMS, tällaista vastaavaa. Esimerkkejä on varmaan lukuisia, että missä oikeudet on vaan kadonnut ja nauhoittelu on kadonnut ja kaikki on vaan jäänyt johonkin. Tai sitten on tehty haastatteluja, sitä ei koskaan julkaistu tai edes kirjoitettu. Kuka nyt, kuka nyt semmoista tekisi? En tiedä. Ah. Seuraava kysymys. Ää, miksi showpaini putoaa paikoitellen median ulkopuolelle? Onko syynä se, ettei, ettei se ole puhdasta urheilua tai TV-viihdettä vai mikä on syy tähän? Ää, tässä voisi kysyä kontekstia vielä, että tarkoittaako tämä niinku Suomen media vai niinku USA-media vai niinku mitä mediaa? Hyvä kysymys. Koska Suomen Suomen media vaikka ensin. No Suomessa on hyvin simppeli on se, että porukka ei tiedä, mikä on showpaini, niin sen takia se ei ole mediassa myöskään. Ja se ehkä, mikä on isompi ongelma myös niin kuin valtakunnallisestikin, on just se, että kun se ei ole urheilua, mutta se, ei oikein ole, niin kuin, mutta se on urheilua. Että se, niin kuin, toi on se ongelma, että sitä niin kuin, ei voida oikein niin kuin lokeroida sinne sports-osioon, koska se ei ole kilpaurheilua, mutta sitten sitä vaikea pistää myöskin myöskään niin jonnekin film tai TV tai entertainment, koska se kuitenkin on urheilu siinä mielessä, että se on niin tosi liikunnallista ja hyvin lähellä kilpaurheilua, niin se on se, että se on niin semmoinen sekasikiö, niin sitä on vaikea niin lokeroida mihinkään tiettyyn, tiettyyn tota noin, alaosioon, niin se varmastikin va- hankaloittaa sitä. Ja minkä takia se ei tota niin, myöskään nouse otsikoihin on se, että sen suosio laskee koko ajan, niin se ei ole mikään trendikäs asia. Se on myös yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, että tota noin, kun se ei vaan niin kiinnosta sitä valtavirtaa, niin myöskään niin sen, sen takia ei niin tehdä niin paljon varmastikaan uutisia muun muassa siitä, kuinka eräs hirmuhallitsija pakotti monta amerikkalaista työntekijää ja monta muutakin maalaista työntekijää istumaan lentokoneessa liki vuorokauden. 
ää, itsenäistä urakoitsijaa. No niin, se on, se on toki. Mutta siltikin siellä oli amerikkalaisia ja niin kuin, tota noin, eurooppalaisia ja aasialaisia uhreja tässä ihmisoikeusrikkomistapauksessa. Ja ketään, ei, ketään ei kiinnostanut, koska se on vain showpainia. Niin, ne, ne, ne on feikisti jumissa vaan siellä. Näyttelee. Ja hirveästi ketään ei kiinnosta sekä, jos joku Qatar rakentaa joku hullu stadion, jotta sillä voidaan pelata jalkapallon MM-kisat jollain niin orjatyövoimalla, niin ei mitään, sinne mennään vaan pelaamaan. Että siis... kyllä, kyllä siitäkin sentään uutisoidaan, mutta siis miettii loppujen lopuksi, että kuinka iso juttu speaking out oli niin meidän painikuplassa, niin eihän sekään niin kuin laajentunut loppujen lopuksi. Se, se, noteera, se noteerattiin jossain brittimedia. Oliko brittin BBC, joka noteerasi kyllä? Joo, se oli siellä radiouutisissa kyllä. Totta. Tai se, Mut, se radioklippi muistan. Mutta silti ei mitään isompaa juttua, mikä olisi voinut tulla. Tai, tai jos tuli, niin en, en ainakaan nähnyt. Et, tota noin. Kyllä se, se on vaan se, kun oikeat urheilulajit kiinnostaa. Siis varsinkin jos mennään jenkkeihin, niin amerikkalainen jalkapalloja, koripalloja, baseball. Ei, ei siellä ole niin kuin, tilaa showpainille. Mm. Suomen mittakaavassa lajon liian, liian junttia teatteriväelle ja liian pelleille ja urheiluväelle, niin ollaan silleen, mukavassa välimaastossa siinä. Siis, ja kun siis, Suomessa kukaan ei tiedä, mikä se on myöskään showpaine. Se, on niin se, se. Myös. Että se myös ää, rajoittaa, kun kukaan ei tiedä, mikä se on. Se ei ole missään esillä niin kuin televisiossa. Se ei ole TV-sarja. Niin, tota, ää, Iltalehdillä ei ole motivaatiota kirjoittaa, kirjoittaa siitä mitään, paitsi jos tulee just tällaisia nettikäännösjuttuja, että, että okei, sun, sun homma on sellainen TMC-sivut, TMC-sivut joka päivä, kirjoita sieltä pari käännösjuttuja, mitä sieltä tulee vastaan, ok, sillä tavalla niitä syntyy. Mutta sitten just, just se rajoittuu siihen, että ää, A, shokkiuutiset, Chris Benoit tappaa itsensä ja perheensä, ää, B, Wacky, haha, melkoista mähinää uutinen Florida Sallin showpainin välttämättömänä liiketoimintamana tai C, henkilöjuttu, mitä pari näkee aina välillä suomalaisista. Toni Tamminen nyt hiljattain, shout out, sekä Jessikasta on tullut pari kertaa, Heimo on ollut HSS, Starva tietysti useampaan otteeseen, ties vaikka missä, tällaisia. Ja Jooni kanssa niin Oulun, Oulun tasolla kanssa. Kyllä. Näitä voisi olla enemmänkin, ja siis toi Toni Tamminen juttu, jonka mä itse tein, niin se kyllä kiinnosti aika paljon lukijoitakin, joten tota noin, siis kyllä se kuitenkin on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen, eksoottinen juttu, se showpaini. Että sitten jokut lait, kun tekee niistä uutisia, niin voi olla, että ne kiinnostaa niin kuin ollenkaan, se on vähän joku omituisempi. Mutta kyllä toi ainakin toi Tamminen kyllä tuntuu vetävän ihan lukijoita puoleensa, eli tota, voiko olla, että siinä oli kuitenkin paikallinen kasvo tuolla meidän lehdessä, niin se ehkä saattaa vaikuttaa siihen lukijuuteen, mutta siis kyllä myös toi showpaini on kuitenkin sen verran tota noin, niin outo, mutta kuitenkin tota noin, kun ne on videot mukana jutussa ja, ja kuvat, niin sit sitä kuitenkin haluaa ehkä tietää, mitä se oikein tarkoittaa enemmän kuin joku vaikkapa rugby, joka on niinku tavallaan jo niinku tutumpi. Porukka tietää suurin piirtein, mitä se on, eikä se niinku herätä niin paljon kiinnostusta, mutta sitten taas tämmöinen showpaini kaikessa omituisuudessaan voi kyllä kiinnostaa, varsinkin just joku heimo, ukoselkä, joka on niin värikkään näköinen äijä, kaikki kasvumaalukset päässään ja kirves kädessään, niin kyllä se, kyllä se voi kiinnostaa, että enemmänkin voisi olla tämmöisiä henkilöjuttuja, jos vaan niin kuin 
niitä tavallaan myytäisi näille medioille, että siis juttuvinkkejä pitäisi lähettää ja koittaa saada itse se vaan ilmi. Et tota, mutta ei se tietysti helppoa, koska siinä on niin kilpailu niin pirun kova, että siis kulttuurisivuilla on musiikit ja elokuvat ja teatterit, joissa on niin paljon sitä niin jo valmista yleisöä, niin ei tarvitse riskiä, että alkaa kirjoittaa jostain showpainiasta. Tai sitten taas urheilusivuilla ei vaan niin ensinnäkään se ei identifioidu sinne, koska se ei ole kilpaurheilua. Ja todella harva urheilutoimittaja varmaan edes tietää, mikä on showpaini myöskään, niin senkin takia se ei tule saman palstatilaan. Et siinä on toi probleema, sen takia se ei tule esiin, ellei sitten tule jotain niin just tämmöistä kuolemauutista tai murhaa tai muuta vastaavaa, mistä saadaan niin nettijuttu käännöksenä. Että siis sen varassa nyt on tämä valtavirta-näkyvyys. Loppujen lopuksi on yllättävän monta showpaini-fania, jotka työskentelee journalismin parissa. Sinä pari muuta. <laughs> niin tota, ja loppujen lopuksi, loppujen lopuksi ää, ne tyypit, jotka kirjoittaa iltalehteen niitä showpaini-uutisia, niin niillä ei ole mitään, mitään tekemistä tämän kanssa. Että mitä, mitä enemmän sä saat tuputettua satakunnan kansalle tällaisia uutisia, niin <laughs> sitä parempi. Joku se vaatii satakuntalaisia showpainioita, niitä on tasan yksi mm. mun ja se on jo tehty. <laughs> tässä nyt on vähän vaikea enää paukuttaa mitään. Että, että se on ehkä sitten enemmän muiden tällaisten niin kuin kollegoiden vastuulla, jos semmoisia on. Niin tota noin, mä en pysty sen enempää oikeastaan tähän asiaan vaikuttaa. Mutta tota, niin on, se, on se kyllä mielenkiintoinen juttu, että miten se näkyvyys voisi sitten nousta. Totta kai se vanha laulu on se, että saataisiin televisionäkyvyyttä, mutta onko sekä enää nykypäivänä sitten niin kuin, tai mihinkään varmaan mainstream niin läpimurtoon. Mutta se on kyllä totta, että Showpanilla on kuitenkin se helvetin iso äh, fanikunta sieltä niin SubTV-ajoilta, jo- jolla on sitä niin kuin, varmastikin niin nostalgia-arvoa Showpanin. Siis, nämä rockit, rockit ja Edikoen Reedot ja muut vastaavat voi vieläkin niin kuin, kerta hyvin klikkauksia jossain iltalehdessä, koska porkka muistaa ne. Rock totta kai on vähän poikkeus, koska se on nyt jo niin pitkälle identifioitunut elokuvamaailmaa, mutta jos joku Triple H, Chris Jericho, Kane, Undertaker, niillä on varmaan vieläkin jonkinnäköinen vetovoima näissä iltalehti-iltasanomat uutisissa, koska porkka muistaa ne sieltä televisiosta. No itse asiassa nyt kun miettii, niin olen itse asiassa vähän yllättynyt, että niin Dominic Mysterion debyytistä ei niin kuin uutisoitu, koska niin kuin se olisi varmasti ollut semmoinen, mikä olisi voinut niin kuin kerätäkin lukijoita, koska niin kuin kaikki suhteen fanit muistaa Rey Mysterion. Mm. Niin ja eikö se ollut... tota Reiskan rumplepalusta silloin pari vuotta sitten joku iltalehti uutisoinut? Se oli Helsingin Sanomat. No niin. <laughs> Helsingin Sanomat teki randomisti, vai oliko se sitten STT, joka teki sen uutisen, mutta kuitenkin Rey Mysterion paluu hämmentävästi kyllä niin kuin huomioitiin, mutta sitten tämä Dominik juttu on varmaan semmoinen, että kukaan ei tiedä, että se on niin tehnyt kehädebyttinsä näistä suomalaisista toimittajista. Näinpä. Siirrytäänkö eteenpäin? Kyllä. Siirrytään vaan. Tämä saattaa tulla suoraan paltamassa tämä kysymys. Mikä liike on seuraava Canadian Destroyer, eli liike, joka oli pirunkava finisher, mutta nykyään pelkkä siirtymäliike? Jatkona, minkä liikkeen ei pitäisi olla siirtymäliike? Mikä on seuraava Canadian Destroyer? Hmm, mä toivoisin, että seuraava Canadian Destroyer ei tulisi, vaan mentäisiin enemmän semmoiseen niin old schoolimpaan suuntaan, koska tämä on lähtenyt niin pahasti käsistä tämä nykytyyli. Eli tässä puhuu nyt old man yelling at cloud.jpg. Mutta tota, seuraava Canadian Destroyer, mikä hemmetti se voi olla? Koska 
joku tope suicida, sekin on jo niin kuin lähtenyt täysin käsistä. Eikä se ole koskaan ollutkaan mikään tämmöinen finisher, niin kuin Canadian Destroyer. Ja, ja. Siis ainoa, mikä tulee mieleen, semmoinen niin ultimaattinen kuolema finisher on Vertabreaker, jota Hurricane käytti ja Homicide. Mutta sekin on varmaan jo ollut pitkän aikaa niin kuin siirto, siirtymäliike. Et, Onko niinku tyyli One Winged Angel, onko se niinku viimeinen tämmöinen oikeasti niinku suojeltu finisheri, josta kukaan ei koskaan päässyt pois? Ehkä se on sitten se seuraava Canadian Destroyer. Nick Cagein Chokebreakerista en muista, että kuka olisi noussut. Mutta se ei ole tarpeeksi näyttävä ollakseen seuraava Canadian Destroyer. Onko kukaan noussut One Winged Angelista? Ei. Nyt emme DDT-ajoista vannomaan, mutta tällä Omegan, Omegan Nytsberunista eteenpäin ei ole noussut. On tullut yksi rowbreakia ainakin, tai kaksi. Joku selätys rikottu, mutta ei muuten. Ei ole potkastu ylös. Joo, no siis siinä on se seuraava Canadian Destroyer sitten. <laughs> Joo. Äh, Mietit, miet, mitä liikkeitä on finishereinä? edes. Niin, tota, ää, ää, mä, mä, mä haluaisin sanoa red, ar, red kautta Black Arrow, eli back in finisher, koska siihen pystyy ihmiset jo, kuten on kaikille melkein finisher, kuka sitä käyttää. Niin se olisi sellainen seuraava siirtymäliike, että tehdään se ja sen jälkeen nostaa yläkerrolle tekemään mikä on 630 yksi, yksi kierros eteenpäin. Ää, se, 720 splashi sitten. Mm. Kun mikään ei riitä. More is more, dammit. Mitäs Lauri? Mikä on seuraava Canadian Destroyer? No, se on varmaan sama, mutta yläköydeltä. <laughs> Eikö sitä ole siis, siis jo? On. Se on, on. Se on vielä tokassa Spring Breakissa Eli Everfly teki Double Underhook Canadian Destroyer yläkerrot. Se oli kyllä finish, mutta tota, on nähty. Ja RM3 teki tekee sen retardin version, eli hyppää tasajaloin maahan ja saa sitä extra momentumia, kun iskee sen Canadian Destroyerin. Panama Sunrise. Panama Sunrise. Vittu, yksi showpailma on typerimmistä liikkeistä. On kyllä. Siis, jos, jos miettii, että nyt saataisiin se... Uusi Showbine-fani, käännytettävä, joku insinööri, joka tykkää kamppaluurheilusta. Laitetaan katsomaan Showbine, ja se näkee Panama Sunrise, niin se on siinä. Ei se katso enää yhtään Showbine sen jälkeen. Sä, sä Borka Boxingin kauden avajaistapahtumaa, <laughs> ja sä katot, että Jami Aalto tekee Panama Destroyerin siellä ja voittaa Panama Sunrise ja voittaa sillä ottelun, niin se nauraa. Ja nyt tehdään tämmöinen tärkeä oikaisu, Jami Aalto ei tehnyt Borka Boxingissa. Panama Destroyeri, vaan oikein komea tämmöisen crossbody, jolla voitti ottelu. Hatunnostoarvoinen finish. Kyllä, kontrattu on tuon äh, Rauman lukon ensin tota, komealla handstandilla. Se oli myös muuten hyvä matsi, kun ei puhuttu siitä niinkään tuossa aikaisemmin. Puhuttiin Dynanista ja TT Suosalosta, niin kyllä näki, että kuinka, niin kuin mikä on ero debutanteilla ja sitten näillä kokeneilla ketuilla, niin hemmetin hyvin Tamminen ja Aalto veti siinä. Kyllä. Minkä liikkeen ei pitäisi olla siirtymäliikkeen? Jopa olet melkein kaiken. <laughs> Onko Laurilla jotain tiettyä mielessä? No eipä kyllä. Siis no, no sanotaan, että, että niin kuin, ihan niin kuin näistä, mitä, mitä, mitkä nyt on semmoisia, niin ihan, ihan niin kuin tämmöinen perus superkick, niin ei sen pitäisi olla. Ää, 
mä sanon pile driver. No, siis totta, on totta. ihan liikaa alettu käyttämään signaturena. Kaikissa sen eri variaatioissa. Sitten kaikki itse asiassa, no sen verran voisin heittää tämmöinen niin kuin tyylin dragon suplex ja muut tämmöiset niin niskoilleen menevät suplexit, niin niitä nähdään aivan liikaa jo senkin takia, että ne on varmaan suht vaarallisia, mutta sekin, että jo yksi semmoinen olisi ihan tarpeeksi niin kuin, tota, niin näyttävä finish, sen sijaan, että niitä vertaan viisi tai kymmenen. Ja tähän voidaan sama laskea myös äh, hullut kerman suplexit, vaikka kyllä olen edelleenkin Lesnarin kerman suplexien fani, mutta siis silti joku tolku näihin hulluihin niskoille lentäviin suplexeihin. Joo, niin kuin tässä avauduin, tämä on, tämä on niin kuin tällä viikolla Discordissa, niin Finisher on Finisher. Jumalauta. Vanha mies huutaa, huutaa pilvelle. Mutta... Finisher ei ole Finisher, jossa makaat Triple H'n porealtaassa champagnepullo kädessä ja pääset NXT-hän painimaan. Syytätkö nyt Punishment kautta Punisher Martinisia jostain? Se oli vaan viittaus tota noin, Triple H, joka kättelee näitä kumpia vapaita agentteja ja hyväksyy sen, että NXT saa spämmätä ihan mitä sattuu. Ja se on myös nyt levinnyt se syöpä, totta kai myös BVHen. Koska se NVA palaa takaisin, vai palaako sekä näin koskaan, kun Dave Lakana paljasti joskin seksuaalirikolliseksi? Saa nähdä. Ediäpäin, onko John Moxley tähän mennessä vuoden painia, ja jos ei, kuka on? Tämähän viittaa tosiaan Pro Wrestling Insiderin BVI 500-julkaisuun, jossa John Moxley oli isketty ykköseksi. BVI 500 on tosiaan K-Fabeissä tehtävä painioiden, painioiden rankkauslista. Eli kuka on K-Fabeissä? K-Fabeissä parat 500 painiaa. Ja tähän jatkokysymys, että ansaitseeko Moxley olla Juuri numero uno, jos ei, niin kuka muu olisi K-Fabes kovemmin. Mutta onko John Moxley vuoden paini? On. Mä oon katsonut niin. niin vähän painia, että mä en, toi koronatauko vesitti fanituksen joksikin aikaa, niin mä en kyllä osaa sanoa, mutta varmaan tässä PVI-mittapuulla K-Fabesä varmasti on kyllä, koska on ollut koko, koska se voitti helmikuussa, voitti Tserikolta mestaruuden vai? Kyllä. Revolutionissa, niin kyllä tota noin. Se verran kovia näyttöjä jatkaa. Se nyt jo riittää siihen, että hän olisi sitten tosiaan KFB se paras. Mutta jos miettii ihan kehässä, kehässä niin kuin, niin kuin shootisti, niin tota, tässä kohtaa on vaikea kyllä sanoa yhtään mitään, koska niin vähän jäänyt tuota, niin painia. Tai niin vähän kattunut painia. Että, tuota, noin. Ei, mutta ei se Moxlikaan ole oikein, niin kuin, ainakaan kun miettii sitä Jericho-matsiakaan, niin ei, ei se sekä nyt niin paljon säväyttänyt. Et, et, mikä ne Moxin tavallaan kovimmat meritit on sitten siihen niin kuin Wrestling of the Year-titteliin? Toki mä oon nyt missannut monta hyvää matsia, mutta jos semmoisia on, niin kertokaa. Uh, Moxley vastaan Brody Lee Double or Nothingista mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja lisäksi nämä TV, TV-matsit Brian Cage ja sekä Darby Allenia vastaan on saanut tosi paljon hypetystä. Ja tähän PV-hän menee heinäkuusta heinäkuuhun. Niin Siihen aikaväliin toki lasketaan vielä Moxley vastaan Omega ää, tuolta, ää, mikä hitto Fulgierista. <tos> niin, tota. Ja lisäksi tota, ää, Moxley on ollut mun mielestä promoissa liekeissä ää, oikeastaan tämän läpi AEB, AEB-runinsa. Ja mullekin on tällä hetkellä vuoden 
vuoden painia ihan vaan kokonaispakettina. Et siis niinku haastajia on ehkä joku Go, Go Shiosaki ja Naruki Doi, mutta mä en ole Shiosaki nähnyt tarpeeksi niinku niiden hypetettyjen matsien lisäksi niinku heittämään tällaista vertailukohetta. Mitäs Lauri sanoo? No siis, nyt voin, voin ehkä, ehkä lähteä pieni, pieni niin räntin poikanen tästä. Voi totta kai, totta kai siis PVI on, on niin kuin keiteipissä. Ja, ja niin kuin, no, Moksilla on ollut, ollut niin kuin kova 12 kuukautene ja se oli kakkosna eräs muuan koulu, joka oli sen niin kuin 400 vuotta päivää anteeksi, mestarina. Ja, ja niin kuin sekin on niin kuin kova saavutus, mutta sitten kun katsoo sitä niin kuin muuta top 25 listaa, no sitä löytyy totta kai Nick Aldis, ihan hieno homma, että se pääsi sinne. Sitten löytyy, sitten löytyy MLV, Jacob Fatu löytyy 25, 25 parhaan joukosta, mutta niin kuin kaikista korkein impact-nimi, Sami Kallihan, 53. Mitä helvettiä? Sen edellä on, niin kuin, no totta kai, Matt Teivinellä kyllä oli kova vuosi. Ja, ja, niin kuin, ja niin kuin, ymmärrän kyllä, että miksi se on KBFissä siellä on niin kuin 45, mutta, mutta niin kuin, ei Herran Jumala. Siis, siis ei tuossa listassa ole mitään järkeä niin kuin, muuta kuin, niin kuin sanotaan top 10 osalta, jos siinäkään. Mutta niin kuin, joo, Moxley on munkin vuoden painija kyllä. Niin kuin, niin kuin kaikin, kaikilta puolilta, että, että niin on otellut hienoja, hienoja otteluita ja, ja niin ollut niin tämmöinen, tämmöinen niin ihan, ihan kunnon mestari, mutta niin hyvänen aika, en tiedä. Joo, räntti ohi, jatketaan. Jatketaan. jatketaan seuraavaan kysymykseen suoraan. Jokainen sanoo yhden nuoren tulevaisuuden lupauksen lyhyellä perustelulla. Tämä ei ole oikeastaan kysymys, tämä on käsky. Käsky, nurkkaus. No tässä on y- y- ykköstalentti tällä hetkellä, kenettä haluatte nostaa esiin. Kuka on The Next Big Thing? No, tähän on helppo sanoa, että siis Dominic Mysterio, koska siis, okei, okay, en tiedä vielä kehätaidosta niin paljon, mutta toi kaikki potentiaali, legacy ja tota noin, valta- valtava kiinnostus sitä kohtaan, niin jo se tekee siitä sen, että Dominik voi olla aika kova nimi ja se varmaan voi olla, että porkka myös kääntyy sitä vastaan, koska nepotismi, jolloin saadaan hyvä hiil tästä Remisterion niljakkaasta pojasta. Mitäs Lauri? No mulla on aika itsestäänselvä tämä mun vastaus. Ei Austin, ei tähän muuta, no toki on, on niin muitakin vaihtoehtoja, mutta niin kuin, se on 23-vuotias, hervetin sulava kehässä ja niin kuin, muutenkin niin kuin, Paranee vaan koko ajan, mitä enemmän, enemmän ikää tulee, niin, niin jos vaan paikat pysyy kunnossa ja sillä kuitenkin on niin kuin aika turvallinen tämä painityyli, niin palaista on kohillaan ja sitten tätä viimeistä sykästä vaan tässä odotellaan, että milloin, milloin niin kuin impact päättää vetää liipasimasta ja, ja niin kuin tehdä siitä mestarin, että niin kuin, ei se Austin, kannattaa seurata, seurata sen otteluita, jos jossain tulee vastaan. Kyllä. Munkaan vastaus ei pitäisi loppujen lopuksi olla kenellekään yllätyksenä. Ää, pitkä vastaus on koko Dragon Gatein nuoriso mutta koska pitää poimia vain yksi, niin minä valitsen miehen, jota on ennen, ainakin jossain vaiheessa 
äänestänyt ää, vuoden kehittyneimmäksi painijaksi. Kaito Ishida, joka on Dragon Gateissä tällä hetkellä vähän samassa tilanteessa kuin Ace Austin Impactissä, eli takana on jo ää, Midgard, tai tällä hetkellä on käynnissä toi Midgard-vyökausi, ja muutenkin, muutenkin asemoitu niin kuin tulevaisuuden tähdeksi siellä. Itse näen, että siinä ikä on 24 tyyliin tällä hetkellä kokemusta se neljä vuotta tässä vaiheessa. Mahtavan karismaattinen äijä. Se on ihan mun ykkössuosikkia sieltä. Nimi mieleen, pitäisi perustella jotain muuta, koska on karismaatti. Se on helvetin hyvä kehässä, sillä on hyviä matseja. En mä tiedä vittu, se osaa kai promottaa, mutta mä en osaa ymmärrä Japania, niin en osaa varmaksi sanoa. Pistetään nimi muisti. Ihmeessä. Kannattaa katsoa Dragon Gatea. Edes joku muukin kuin minä. Eikös, eikös Komutsu sitten kattele tuolla Discordin puolella? No, no siis Komutsu kattelee vähän kaikkea puroa, mutta Dragon Gate ei taida olla ihan se ykköspromootio lähinnä Noah enemmänkin. Ää, vielä yksi kysymys on tänne kyssärinurkkaukseen. Eikö nyt MP Randy Ortonin veljestä? Niin, tosiaan tämmöinen löytö tehtiin, että Randy Ortonilla on veli, joka näyttää hyvin paljon Randy Ortonilta, mutta ei ole showpainia, vaan stand-up-koomikko, jolla on käsittääkseni jotain vapauttelutaustaa. Joten MP Randy Ortonin veljestä on se, että... Siis, mä en tiedä, mikä tässä Ortonin perheessä on, mutta siis aina on hemmetin vaikea muodostaa mielipidettä Randy Ortonista tai Randy Ortonin veljestä. Mutta sanotaan nyt lyhyesti MP on se, että mielenkiintoinen tapaus, johon pitää ehkä enemmänkin tutustua. Mies Lauri? No en ole, en ole tämän Ortonin veljen stand-up-uraa niin, niin hirveästi seurannut. Isä en ole seurannut ollenkaan. Mutta, mutta siis mä ainakin toivon, että jos sillä on, niin kun, jos niin kun haluaa tehdä uraa komiikan parissa, niin sillä on pikkusen... pikkusen niin kun, pikkusen parempi niin tämä, tämä puhetaito, mitä Orton on. Siis totta kai Orton osaa puhua, mutta kun sen promot on niin helvetin, helvetin niin kuin monotonisia ja tämmöisiä niin kuin, muutenkin tämmöisiä, niin, niin en, en ainakaan semmoista koomikkoa kuuntelisi, niin mä, mä oikeasti toivon, että hänellä on niin tämmöinen hyvä, hyvä, hyvä niin komeneellinen ajoitus siinä sen rutiinissa. Että niin kuin, no, siis mun mielipide on se, että Ortonin veri on olemassa. Mun MP Randy Ortonin veljestä on, että kiinnostaa yhtä paljon kuin veljensä. Yes. Onko sitten aika sukeltaa syvälle kaatopaikalle? On. Lapiot käteen, käteen, saappaat jalkaan. Let's menoks. Tämä on kaatopaikka. Yes. Kaatopankan konsepti on kaikille tässä vaiheessa tuttu. Jokainen ää, tämän podcastin hosteista esittää jonkinnäköisen kysymyksen pelin ää, kanssa, kanssa juontelun, jota ei ole käsitelty millään tavalla ennen lähetyksen alkua lävitse. Seurauksena paljon öm ja sekä hiljaisu, hiljaisia miettimistaukoja. Parasta kontenttia, mitä Smartside tarjoaa. Kuka haluaa aloittaa? No mä olen itse asiassa miettinyt. Aloko ensin lähtee? Ei kun Lauri voi aloittaa, koska ensimmäistä kertaa on kaatopaikalla dyykkaamassa, joten kaikki kunnia nyt sulle. Joo, kiitoksia. Mä tosiaan niin tässä, tässä niin ennen tätä lähetystä rupesin miettimään kysymystä. Ja mä oon paljon niin täällä Smartsidein Discordissa, tai muutaman kerran on niin miettinyt, että, että niin minkälainen mikäkin niin tämmöinen niin 
firma kautta liika olisi niin baarina, niin nyt mä sitten esitän teille kummalle, kummallekin yhden, yhden niin kuin liikan ja teidän pitää kertoa, että minkälainen se olisi niin kuin baarina ja jos te haluatte, niin saatte sitten heittää mulle, mulle sitten niin kuin yhden, yhden siitä, että, että, selitän, että selitän, selitän niin kuin alkoholin muodossa tämän. Että mä annan Enskalle FCFn Semide Slam Restingin. FCF baarina? Kyllä. Slam Wrestling baarina. <laughs> Nyt on kyllä siis todella hankalat, kun mä olin varma, että sieltä tulee jotain niin VVE tai muuta vastaavaa, mutta siis VVE olisi helppo, se on kliininen yökerho, mistä haluaa äkkiä pois. Okei, okei, mulla on, mulla on ehkä tähän slamiin jotain valmista. Tämä on, tämä on tämmöinen kohtuullisen, kohtuullisen tuore, tuore baari, isketty suoraan, suoraan Helsingin keskustaan. Markkinointikampanjat on kunnossa, on isketty, isketty banneria kaiken maailman maikkarille ja ylelle ja seiskaa ja ai että avajaisia on niin sen, sen verta kovaa artistia tulossa tuolta ulkomaalta, kaiken maailman ykkösnimiä. Kukaan ei nyt koskaan kuulukaan, mutta ei huolta. Me on ihan Euroopan ja koko maailman ykkösnimiä oikeastaan. Sitten kun avaispäivä vihdoin, vihdoin tulee, niin joo, Hanasta saa olutta, mutta se on ehkä, ehkä, ehkä vähän väliä, että ei välttämättä ihan noille paikallisbaarille pärjää. Sitten sinne tulee niitä äh, uskomattomia maailmanluokan talentteja vetämään maailmanluokan meininkiä ja pari, pari jättimäistä portsareita, että koskaan vittu nähnyt niin isoja portsareita missään, niin kuin vittu 50 tuuma hauiksi ja kaikki muuta. Vähän, vähän, vähän tietyllä tavalla tapaa jättää kylmäksi, että ehkä, ehkä sitten Eikä testauksen jälkeen kuitenkin palaa siihen ihan paikalliseen, tuttuun ja turvalliseen baariin. Vaikka siltä välillä ihan mielenkiinnolla katselee, että minkälaisia huippuartistia sinne, sinne slam-baariin onkaan tulossa. Ja totta kai Pekarin, Pekarin Sinabin safkat oli tota, hyviä. Niin. No FCF sitten taas semmoinen niin kuin vanha, niin kuin vanha tuttu baari, missä on käynyt jo monta vuotta ja tietää, että siellä on aina, aina hauskaa, kun se menee. Se on, niin kuin, se on siellä hyvää porukkaa ja hyvä meininki, mutta kun sä meet sinne ja meet baaritiskille ja tilaat tota noin kaljan, niin sitten sä saakin lonkero. <tos> sä juot sen lonkero, meet vähän aikaa pöytään ja meet taas baaritiskille ja tilaat lonkero, niin sä saat kalja. <tos> ja sen jälkeen tota noin... Mitä muuta voisi vielä keksiä? No. Aitos loppu siihen, mutta pääpointti on se, että saat jonkun sverven kuitenkin. Ja mä tiedän, Lauri, että mikä baari sun pitää kuvailla meille? Ring of Honor. Mutta tää on tehty jo. <laughs> Onko tehty äänimuodossa? No ei äänimuodossa, mutta me tiedetään, mitä sitä tulee. Joten <laughs> olisiko kompromississa tämmönen vähän haastavampi kuin NJPV? Jaha. Joo, no se on semmoinen, semmoinen vähän eksoottinen pari, missä kyllä aina viihtyy, mutta niinku, ja, ja aina saa niinku mitä, mitä haluaa, ja, mutta niinku se, 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 niinku, se miljö itsessään on niinku ehkä omaan makuun hivenen tylsä, mutta niinku rinkkilista on aivan niinku A-luokkaa, samaten niinku esiintyjät, mitä siellä on. Mutta sitten, sitten aina välillä niin kuin pari omistajaa pistää joku niin kuin ihme kierre, kierre, kierrepallon ja, ja, ja niin kuin jossakin vaiheessa drinkit on vaikka, vaikka, vaikkapa tuleessa tai sitten, tai sitten vaikkapa, vaikkapa niin kuin jotain, jotain niin kuin 
ylimääräisiä partateria löytyy niin kuin, niin kuin juomalaisista. Ja, ja. Mutta niin kuin yleensä siellä viihtyy, viihtyy mutta niin kuin, no, illat, illat siellä menee aina pikkusen liian pitkään, pitkään kun, kun niin kuin yksi esiintyjä vaan ei osaa lopettaa, lopettaa sitä keikkaa niin kuin sen kolmen tunnin jälkeen. No, itse asiassa, vai tuleeko vielä New Japanista? Ei tule enempää. FCF on tämä esiintyjä, hyvä, hyvä rockia, kaksi ekaa biisiä. Sitten se tykkää menee kitaran paskaksi ja tulee sähkökatko ja se ei toimikaan enää se koko esiintyminen. Se lähtee kotio se esiintyjä ja sitten tota valomerkki tulee tuntia liian aikaisin yhtäkkiä ja kukaan ei selitä minkä takia. Joo. Ja tässä Slambaarissa niin illan pääesiintöjä on aina, aina, aina tämän Lafka-omistaja. Jostain syystä niin se, sen naama tuntuu olevan vähän kaikkialla tässä mainosmateriaalissa ja baarin seinillä ja vähän kaikkialla. Ja FCFssä se baarin tota noin, pidetty omistaja yhtäkkiä vaan niin kuin, täysin niin kuin, puskista hauk- haukkuu asiakkaat ja sanoo, että te ette koskaan tukeneet mua. Alkoholistit ovat oikeastaan typerimpiä ihmisiä maan päällä. Oh. Eiköhän siinä ollut tarpeeksi. Enska, mikä on sun kaatapaikka-aihe? Nyt mennään Rapakon toiselle puolelle, koska Yhdysvaltain presidentin vaali tässä lähestyy. Ja tässä skenaariossa käy sillä tavalla, että Donald Trump jostain syystä nyt, mä en tiedä mikä sen saisi luopumaan näistä aikeista ryhtyä pressaksi, mutta no. Sanotaan vaikka, että se nyt kuolee jostain syystä ja tämä puolue tarvitsee äkkiä uuden ehdokkaan ja ne päättää, että Wait a minute, Donald Trump has his friend, Vincent Kennedy McMahon. Ja käy niin, että VKM on republikaanien ehdokas ja voittaa vaalit ja on Yhdysvaltain presidentti. Ja teidän pitää nyt kertoa, mikä, minkälainen on Vince McMahonin ensimmäinen päivä valkoisessa talossa uutena Yhdysvaltain presidenttinä. Miten se tekee? Semi. Voi pojat. Viismäkömähän astuu ovaalitoimistoon. Katsoo Ois. ympärilleen. Olen se ollut ihan tyytyväinen tuohon, että viismäkömähän astuu. Astuu siihen ovaalitoimistoon, katsoo ympärilleen, tajuaa, että täällä ei ole tarpeeksi epämääräisiä julisteita tuoreimmasta VBE-tapahtumasta. Ei ole on, ei on verhoja, vaan pistetty kaikkella, missä on jotain, jotain värejä ympärillä. Niin se ensimmäinen päivä menee vaan siihen, että Päivisen, give me interior design in here. I, this doesn't feel like home. Ja en tiedä, tilaa. Sitten se soittaa, kun ilotetaan sinne kakaspaikalla, en mä tiedä. Tarkoittaako sitä, että Pat Patterson olisi tässä skenaariossa Yhdysvaltain varapresidentti? Luonnollisesti. Kukaan muukaan. No Lauri, miltä näyttää herra Vincent Kerin McMahonin ensimmäinen päivä Yhdysvaltain presidenttinä? No ensinnäkin pistetään kaikki uusiksi. Ihan kaikki. Siis koko henkilökunta saa henkeä ja ne korvataan niin kuin tämmöisellä niin kuin aivottomilla jeesmiehillä. Ihan samaa mitä mieltä joku kongressi on. Siis, siis nehän ei Superstar shake up! <laughs> Joo kyllä, otetaan superstar shake up. Että otetaan, otetaan siihen tilalle vaikka... Niin kuin, no, no Floridassa on ihan, ihan varmasti mukavaa porukkaa. Niin otetaan niin kuin koko niin kuin Floridan niin kuin 
osavaltion hallitus siihen tilalle, että, että niin kuin, vaihdetaan niin nämä keskenään. keskenään ja sen jälkeen sitten mietitään, että mikä on, on, on niin ensimmäinen toimenpide. No, sen jälkeen ruvetaan miettimään, että, että millä tavalla saisi niin kasvatettua VV-asemaa. No varmaan sitten, sitten niin kuin, no. Eiköhän, eiköhän niin joku, joku, joku niin juristi varmasti keksi, että miten niin saa kaiken, kaiken niin VVn ulkopuolisen kilpailun laittomaksi. Ja sen jälkeen myöskin, myöskin niin peruutaan XFR-kaupat, koska niin ne ei sovi niin Yhdysvaltain ulkopoliittiseen intressiin. Ja sen jälkeen soitetaan äh, kruunun prinsimuaan Pinsalmanen ja sanotaan, että, 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 että haista vittu, vittu, vittu tai lähetä rahaa. Näin mä kuitenkin kuvittelisin. Tuo varmaan... Siis pelottava realistinen toi. No kummakin näistä skenaarioista. Mikä se on Enskan visio? Oh, mä en miettinyt yhtään taas omaa visioni. <tos> Haluaisin vaan kuulla teidän sekopäiset skenaariot. Mutta niin. Finse julistaa, että... Hetkinen, mitä Finse oikein julistaisi? Se... Miettikää nyt siellä ovali toimistossa, Vince istuu sen pöydän takana, missä se on jo kertaalleen seissyt Donald Trumpin vieressä. Niin kuin mikäkin yes man siinä todellisen alfauroksen vieressä. Mutta nyt se on itse siinä kuninkaan penkillä presidentin tuolissa, niin mitä Vince voisi tehdä, mitä se haluaisi tehdä presidenttinä? Se haluaisi tehdä kaamia valtaa, niin kuin te kuvailitte. Se haluaisi parantaa VVn asemia. Mutta jos puhutaan niin ulkopoliittisista intresseistä, niin mitä Vincellä voi olla? Se haluaa ehkä asettaa semmoisen tota lain, ajaa semmoista läpi, että kaikki niin kuin miehet USAssa joutuu rakentamaan kehoaan sillä tavalla, että niistä tulee semmoisia steroidipumpattuja, lihaksikaita, seksikkäitä, kauniita miehiä. Ja mitä se tekee naisille, niin tota, varmaan pistää ne jonnekin lakisääteisen kissatappeluun joka osavaltiossa. Ah, ei lähde kyllä mitään. <laughs> Olihan toinen jotain. Ei se ollut kyllä mitään. Oi, oi. Taitaa olla mun, mun juttu enää jäljellä. Ää, viime kuussa nähtiin erittäin kehuttu ja menestynyt Cage Match promopeli Enskan ja Villen väliltä. Ja Enska vaati siinä kyllä revanssia Villessä, mutta sitä ei tällä kertaa nähdä. Mutta Jälleen kerran cage-matchin parissa. Tällä kertaa edessäni on sadan cage-matchin mukaan parhaan ottelun lista. Tässä kerran pelataan. Enska ja Lauri vastakkain. Eli te sanotte ottelun, minkä uskotte olevan tällä kaikkien aikojen sadan parhaan ottelun listalla. Ja se, joka ei ensimmäisenä sanoo ottelun, joka ei täältä löydy, niin se häviää. Kuulostaa, onko, on onko konsepti tarpeeksi yksinkertainen? Kyllä on. Kyllä. Annetaan tosiaan, on tasottava kierros, eli jos toinen sanoo väärin, ja sitten annetaan toiselle vielä, jos hänkin sanoo väärin, niin silloin julistetaan ottelu tasapeliksi. <laughs> Mutta jos vierailija saa aloittaa, Lauri. Sean Michaels vastaan The Undertaker. Täällä. Pitääkö tähdentää tarkemmin, että mikä? Ää, täällä, täällä voi olla useampi ottelu samalta parivaljakolta, mikä tietysti myös poistaa ne kaikki 
kaikki muut vaihtoehdot myös siitä listasta. Okay, Sean Michaels okay. vastaan Undertaker löytyy sadan parhaan ottelun listalta. Enska. Bret Hart vastaan Owen Hart. Bret Hart vastaan Owen Hart löytyy sadan parhaan ottelun listalta. Lauri. Prestemania Axelen DLC. Kyllä. Äh, Dudley Boys, Edge Christian, Jeff Hardy löytyy listalta. Esko. Katsushika Okada vastaan Kenny Omega. Löytyy listalta ykkösenä. Lauri. Katsushika Okada vastaan Hiroshi Tanahasi. Kyllä. Sekin löytyy vähemmän yllättäen täältä listalta. Enska. Kurt Angle vastaan Shawn Michaels. Ding, ding, ding. Se ei ole täällä. No mitä helvettiä? <laughs> Lauri, tasottavan paikka. Tai siis... Lauri aloitti, se... niin. No joo, katsotaan onnistuuko Lauri keksimään jonkun ottelun, mikä on parempi kuin Kurt Angle vastaan Shawn Michaels. <laughs> Mä en kai vastaan The Undertaker. Ei varmasti ole. Sekin on väärin. Mä arvelin, että se ei varmaan ole siellä. No se ei kauaa kestänyt loppujen lopuksi. No. Mä pelkäsin, että tässä, tässä tapellaan seuraavat 10 minuuttia. Miten Kurt Angelmasta ja Shawn Michaels ei voi olla sillä listalla, koska se on ihan mahtava matsi? Se on helvetin hyvä kysymys loppujen lopuksi. Täs, tässä näkyy ehkä tietty Riisesi bias. Tässä on aika paljon modernia New Japania loppujen lopuksi. No niin. Saiskohan täältä top 200 singles matches? Katsotaan löytyisikö siitä. Luulis löytyvä. Hetkonen. Otaa sisään. Siis mä arvoin, että Rock vastaan Austin vai Kurt Angle vastaan Shawn Michaels. Mä olin varma, että Angle Michaels on siellä. Joo. Kahdensana parhaan singles-ottelun listalla Angle ja Michaels olisi kyllä sadan parhaan listalla. Oi voi. Tuossa oli sen verran tag-otteluita ja muita. Rock vastaa Austin olisi sun toinen arvaus. Sitäkään ei olisi löytynyt. Tuo on aikamoinen hikinen smarkkilistaus. Sekin on yksi parhaimpia matsia ikinä. Hei, cage match on kyseessä. Tätä hikisempää smarkkielusta ei kyllä löydy. No joo, mutta kyllä Kurt Angle Shawn Michaels on kyllä, sekin on kyllä niin kuin luulisi hyvälevää näitä hikistysmarkkia, mutta ehkä se on liian mainstreami. No siis tässä on tämä, mitä, ää, 10.0 asteikolla, tämä satanen on 9.43, niin tota... Silti. Silti, silti. Löytyykö muuten siinä vastaan Sian Punk listalta? Löytyy kyllä. Perkele, olisi pitänyt sanoa se. <laughs> siis Laurihan voitti kuitenkin, koska Lauri aloitti kierroksen. Kyllä, kyllä. Ja olisi voittanut vielä ylivoimaisemmin. Pitää <laughs> kutsua yes. uudestaan Lauri Studiot, voi kostaa tämän järkyttävän vääryyden. <laughs> Mun pitää keksiä aina sellainen peli, missä Jeska häviää ja sitten on kyllä revansilista valtava pikkuhiljaa. Ja semmoisia pelejä ei pitäisi olla ainut takaa, paitsi joku Chikara-peli Villeen vastaan. Wow, itse varmaan menoa. Mutta parin tunnin mammutti on taas tässä. Smartside löytää sosiaalista mediasta 
keskustelualtoimme Facebookista, Discordista sekä Formilta Skritisikotisivuilta myös jossa mahtavaa sisältöä, jos ei viikoittain, niin vähintään kuukausittain. Nämä podcastit löydät tietysti ainakin Spotifysta, Anchorista sekä varmaan tuisista muustakin podcast-palvelusta. Seuraava kerran äänialoilla saatetaan olla jopa ennen seuraavaa humpuukia syyskuun lopussa. Nimittäin AEVn All Out on tulossa tulevana viikonloppuna sekä myös FCF Wrestlingin kauden aloitus Wrestling Show Live, josta molemmista on tulossa mahdollisesti ennakkoa sekä myös jälkipyykkiä. Ta- takaisin Smartsergin podcast business palaa normaaliseen aikatauluun, ehkä pikkuhiljaa. Onko tässä vielä jotain muuta sanottavaa poilla? No semmoinen ehkä, että WWE Paybackin totani, jälkipyykkinöiden voi ehkä myös sairaalta tavalla kiinnostaa, joten semmoinenkin saattaa olla tulossa, jos joku vaan siihen mun kanssa tulee. Uhuh, uskaltaisikohan tuota? Hyi olkoon, en varmasti. <laughs> sen mä tiesit, sinä et tule, mutta Laudi voisi ehkä tullakin jopa. No mä oon sen verran hullu, että kyllä se saattaisi jopa, jopa irrotakin, mutta ei mulla varmaan muuta kuin, että onneksi olkoon viisi mahon. <laughs> kiitos, kiitos Laurille, Laurille viime hetken äh, paikkaamisesta tähän humpuukiin. Selvä. Se on, se on, hyvä, se on, hyvä, se on hyvä lopettaa tuohon varmaan, tuohon jäätymiseen. Ehdottomasti. Ensi kertaa Ioni MDK JNN.